0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, einer der einflussreichsten Designer unserer Zeit. Der Head of Design von Fiat Chrysler Europe und damit das Superbrain hinter allen Supersportwagen von Maserati. Designchef Klaus Busse. Big Dreams. Ja, auf der Liste der nach oben offenen Skala unserer größten Träume gibt es immer noch einen Wunsch mehr. Autos, tolle Autos, Sportwagen und es gibt Supersportwagen. Luxury Lifestyle im High-End-Bereich. Dafür zuständig ist Klaus Busse. Er ist Head of Design für alle europäischen Marken der Fiat Chrysler Group. Das heißt, er kreiert die neuesten Fiats, Abarths, Lancias, Alfa Romeos und eben auch Maserati. Davor hat er in Amerika Chrysler, Dodge und Jeeps auf ein neues Level gebracht. Klaus Busse zählt zu den 50 wichtigsten Persönlichkeiten der internationalen Autoindustrie. Sein neuestes Werk ist kaum auf dem Markt, da wird es schon mit Awards überhäuft. Der Maserati MC20, ein sogenannter Supersportwagen. High Performance, the best of the best. 630 PS 325 km/h Topspeed von 0 auf 100 in 2,88 Sekunden. Preis ab 220.000 Euro aufwärts. Ich habe Klaus Busse jetzt in Italien besucht, in Modena, auf dem Racetrack nahe der Maserati Manufaktur. Und ja, ich durfte mit dem MC20 fahren. Erst auf der Rennstrecke sensationell und später beim Cruisen durch die wunderschönen Weinberge Italiens. Ein Wahnsinnserlebnis, kann ich nur sagen. Der Mythos Maserati. In Tomorrow erklärt Klaus Busse, wie herausfordernd es ist, Supersportwagen zu kreieren, die auch in 20, 30 Jahren noch als schön wahrgenommen werden müssen. Denn seine Autos, klar, die sind ja nicht für einen schnellen Leasingvertrag gemacht, sondern für die Ewigkeit. Sie werden gesammelt. Ikonisches, zeitloses Design. Und das Geheimnis dahinter und die Verantwortung, die Designer heute haben, auch die gesellschaftliche Verantwortung. Der Maserati-Designchef spricht über Schönheit ohne Schuld. Wieso perfektes Design Neiddebatten es gar nicht aufkommen lässt. Welche psychologische Wirkung Flügeltüren haben und wie sich Autos verändern, wenn sie in Zukunft keine Scheinwerfer mehr benötigen, sondern nur noch Positionsleuchten. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Aber jetzt. Bitte anschneiden. Viel Spaß mit dem Superbrain hinter den schönsten Sportwagen. Viel Spaß mit maserati Designchef Klaus Busse. Willkommen bei Tomorrow, lieber Klaus. Hallo Tom, danke, dass ich hier sein darf. Es sensationell bei dir sein zu dürfen, hier in Italien, in Modena und auf dem Racetrack, auf der Rennstrecke ganz nah an der Maserati-Manufaktur. Das Tolle ist, wir können nicht nur über Autos reden, wir haben sie auch gerade getestet. Ist das so ein Platz, den du besonders liebst, weil du siehst, wie deine Autos
1: funktionieren, die du baust? Also in der Tat ist das, ist das einzigartig, ähm, weil wir natürlich das Auto über mehrere Jahre nur im Studio sehen, nur im kontrollierten Bereich. Wir haben natürlich Möglichkeiten virtuell, Virtual Reality, Viewing äh, Areas, wo wir das Fahrzeug versuchen außerhalb zu simulieren. Manchmal mieten wir auch eine eigene Teststrecke an, um das Fahrzeug draußen zu sehen. Aber heute, diese Momente sind die wirklichen Momente, wo das Fahrzeug... Im Verkehr, hier auf der Rennstrecke sich bewegt und wir das aus verschiedenen Positionen sehen können, sensationell. Klaus, ich habe gesehen, du,
0: jedes Mal, wenn jemand ausgestiegen ist mit einem breiten Grinsen äh, aus äh, deinem neuen Maserati, dann hast du äh, geschaut und warst auch irgendwie happy. Ich meine, du bist 25
1: Jahre in diesem Business und trotzdem kann man erkennbar sehen, wie du dich freust. Das Kind wird nie verloren gehen. Es ist interessant, dass du das siehst, weil selbst im normalen Straßenverkehr, ich schaue mir immer gerne an, wer sitzt in diesem Auto drin und ist er, er oder sie, happy oder nicht. Warum? Es ist der Verkehr, es ist das Auto. Und natürlich heute hier unter Sonne, blauer Himmel, Racetrack, MC20 und ich sehe dann die Fahrzeuge, die vom Rennkurs wieder in den Paddock reinrollen und das, das, das Grinsen der, der Fahrer oder Beifahrer sensationell. Also das, das macht mich wirklich vor, auch nach 25 Jahren. Und man muss sagen, Glückwunsch.
0: Du hast gerade den neuen Maserati MC20 erwähnt. Er ist nicht nur neu, sondern wird jetzt auch schon mit Preisen überworfen. Du hast verschiedene Design Awards gewonnen, Best of the Best Design Award, die wichtigsten Design Trophäen, die es im Business gibt. Wann ist dir als Designer klar geworden in deinem Designprozess, dieses Auto ist ein ganz besonderes Auto?
1: Als die Awards gekommen sind. <lacht> also Tom, es ist so ähm, äh, der Grund, warum ich glaube ich in diesem Stuhl mit dir sitzen darf ist und diese Position habe, ist dass ich äh, mich ständig anzweifle, dass ich ständig Frage, ist es genug? Können wir noch mehr pushen? Und wir pushen immer weiter. Das Auto ist erst fertig, wenn es vom Band rollt. Und erst dann, wenn ihr es gesehen habt und wenn ich euch lächeln sehe oder grinsen sehe, so wie heute, wenn die Awards kommen, dann weiß ich, okay, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Und dann arbeite ich aber schon im Gehirn daran, wie können wir es noch besser machen? Was können wir noch machen? Was ist mir am Detail aufgefallen? Wo ist noch irgendwas nicht in Ordnung? Das ist äh, schmerzhaft manchmal im täglichen Leben, weil man ständig äh, auf der Suche ist, aber äh, deshalb äh, glaube ich, sind wir auch, wo wir sind, weil wir ständig äh, pushen.
0: Klaus, dann nimm uns bitte mal mit in dein äh, Business. Es gibt auf äh, Social Media ein beeindruckendes Video von dir, äh, wie du den Wagen zeichnest, den MC20 und das sieht so easy aus. Du hast ein weißes Blatt Papier, du hast einen Stift, meist ein paar Linien hier und ein paar Linien da äh, fertig. Das sieht natürlich super easy aus, aber wie aufwendig ist es wirklich, so ein Auto zu bauen? Wir reden ja von einem Supersportwagen.
1: Ja, in der Tat ist es so, das Ziel ist genauso, wie du es beschreibst. Nicht nur, wenn ich es skizziere, sondern auch, wenn du das Auto siehst, dass es einfach selbstverständlich aussieht. Es gibt ja dieses schöne französische Nonchalant. In Italien gibt es Prezzatura, was die Italiener längst ablehnen. Das hatten, äh, ich glaube, ein Amerikaner das Wort erfunden. Das ist aber auch dieses Effortlessness. Dieses, das Gefühl, dass etwas toll aussieht, ohne dass derjenige wirklich dort groß Energie investieren musste. Sehr, man findet es sehr in dieser italienischen Mode äh, wieder. Das das ist das große Ziel, dass also ein Auto diese Selbstverständlichkeit hat und das freut mich, dass du das siehst. Der Weg dahin ist ein langer. Ähm, der fängt an mit dem Package, der fängt an, was muss das Auto können, der fängt damit an, das Auto dann zu gestalten, aber er fängt auch im ersten Schritt damit an zu sagen, was kann das Auto für die Marke tun welchen, welchen Ride right of Existence haben wir als Marke, hat das Auto. Also da ist auch sehr viel Philosophie da drin und all das äh, dauert natürlich. Und so ist der Prozess dann schnell mal ein Jahr, auch ein bisschen mehr, bis das Design dann tatsächlich feststeht.
0: Das heißt, wenn du erfährst, okay, wir, wir bauen das jetzt, wir dürfen das bauen, ist ja wahrscheinlich auch für einen Designer eine ganz besondere Challenge, einen, einen Supersportwagen zu bauen. Äh,
1: dann, was ist dann das Erste, was du machst? Hinsetzen. <lacht> Und schlucken. Es ist ja so, wir reden nicht nur über einen, einen Sportwagen oder einen Supersportwagen, wir reden über einen Maserati-Supersportwagen. Und da gibt es zwei Sachen, die äh, kurz nacheinander im, im Kopf einschlagen. Das erste ist, hier ist äh, Performance am Werk. Science creates Art. Hier geht es um das gute alte Form follows Function. Das Fahrzeug muss auf dem Racetrack funktionieren, soll natürlich auch äh, sensationell aussehen. Sehr pragmatisch. Da fangen die Räder an, du, du sprichst mit den Ingenieuren, du sprichst mit den Designern und so weiter. Und dann sehr schnell danach schlägt der zweite schwere Blitz ein im Kopf, wo man sagt, wow, ich mache einen Maserati Supersportwagen. Wir machen einen Maserati Supersportwagen. Dieses Fahrzeug lebt nicht nach nur für einen dreijährigen Leasingvertrag. Dieses Fahrzeug wird in persönliche Sammlungen gehen. Dieses Fahrzeug wird in 30 Jahren am Concours d'Elegance teilnehmen. Und dann kommt die Schwere, die, die Verantwortung, wo man realisiert, das ist etwas ganz Besonderes, an dem wir hier arbeiten.
0: Es gibt einen schönen Satz von dir. Du hast gesagt, äh, dieser Maserati wird eben nicht nur für die Straße gemacht, er wird auch nicht nur für die Rennstrecke gemacht, sondern ja, er wird geht in Kollektionen, er wird äh, gesammelt, er wird äh, eigentlich für immer bleiben. Das ist natürlich eine besondere Verantwortung,
1: die du hast. Ist das auch ein besonderer Druck, den du spürst? In der Tat. Deshalb auch die Antwort vorhin auf deine Frage, wann weißt du dass, du, dass du die richtige Arbeit gemacht hast? Ich glaube, wir werden über die nächsten 10, 20 Jahre jährlich neu evaluiert. Wie hält sich das Fahrzeug? Und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Alles, was wir bisher gehört haben, das Fahrzeug ist sehr pur. Wir glauben, es hat diese Visual Longevity, Zeitlosigkeit. Also alle diese Ingredients, die es braucht, um wirklich äh, langlebig zu sein. Wir glauben, wir haben das Richtige gemacht. Wir, haben, wir kriegen tollen Feedback. Supercar of the Year, most beautiful Supercar of the Year, Red Dot, Best of the Best. Aber natürlich, ähm, die Zukunft wird uns wirklich äh, judgen.
0: Aber wie geht man daran? Wie designt man Langlebigkeit? Wie kann man sich 2021 hinsetzen und sagen, ich kreiere etwas, von dem ich ganz sicher bin, äh, dass es noch in 20, 30 Jahren Menschen begeistern wird?
1: Also es gibt etwas, auf ähm, das man äh, natürlich äh, schauen kann, ähm, auch nach 25 Jahren in der, in, im, im Geschäft. Ähm, es ist zum Beispiel so, fangen wir mal ganz philosophisch an. Wir sind als Menschen trainiert durch die Evolution über Millionen von Jahren, dass das Skulptur, menschliche Skulptur, warme Formen, positive Assoziationen subconsciously auslösen. Wir wissen, dass äh, brutale, scharfe Kanten Waffenähnlich negative Assoziationen auslösen. Das heißt, wenn ich etwas äh, kreieren will, was subconsciously positiv abgespeichert wird und dadurch auch eine Langleibigkeit hat, das sehe ich auch in den Skulpturen, dann bin ich generell auf dem richtigen Weg, wenn ich die, die menschliche Hand dort mit reinbringe. Und deshalb ist für uns auch bei Maserati immer noch wichtig, dass die menschliche Hand am Fahrzeug mitarbeitet. Natürlich ist die Technik bei Maserati drin. Science creates Art, habe ich bereits erwähnt. Aber wie gesagt, wenn ich den menschlichen Aspekt reinbringe, die Form, denn wenn ich ein, ein Fahrzeug sehe, daraufhin berühre ich es, dann spreche ich zu den Sinnen. Ich kann jedem nur empfehlen, ein Maserati MC20, wenn er die Gelegenheit hat, mal mit der Hand zu waschen, um wirklich zu erfahren, welche Formen dort am Start sind. Und das ist ein, das erste, der erste wichtige Schritt wirklich für Langlebigkeit. Der Wagen sieht unglaublich
0: pur aus. Das ist ja auch wahrscheinlich eine Kunst, mit so wenigen klaren Linien
1: auszukommen, oder? Es ist vor allen Dingen beim MC20, bin ich sehr froh, dass wir es nicht nur geschafft haben, mit wenigen Linien auszukommen, sondern sogar noch weniger Linien zu benutzen, Elemente zu benutzen, die uns jeder verziehen hätte. Denn ein Supersportwagen, ein Mittelmotorsportwagen, der sehr viel Luft im, im Hinter für den Motor braucht, hätte uns jeder verziehen, wenn wir noch größere Lufteinlässe, wenn wir die Lufteinlässe dramatischer gestaltet hätten. Jeder hätte uns verziehen, wenn wir mit Spoilern gearbeitet hätten, mit Flügeln gearbeitet hätten, weil es ist ja ein Sportwagen ist. Wir hätten also diese Ausrede immer anbringen können. Und trotzdem haben wir uns gezwungen, eine rollende Skulptur zu gestalten, die also sehr minimal ist, in sehr enger Zusammenarbeit mit den Kollegen in Aerodynamik, um wirklich diese Purity äh, zu erreichen. Es ist zum Beispiel, wenn man das Fahrzeug in der Seitenansicht sieht, sieht man kaum einen Lufteinlass. Erst wenn man sich dem Fahrzeug nähert, Öffnen sich gewisse Bereiche, wo die Luft natürlich gebraucht wird. Aber das ist wirklich eine Challenge gewesen und ich glaube, der Reward ist da, weil das Fahrzeug dadurch halt diese Purity hat und von Proportionen lebt. Nicht von Designelementen, nicht von ähm, kleiner Dekoration, sondern wirklich über Proportionen äh, seine sein, äh, Präsenz vermittelt.
0: Du hast einen interessanten Begriff geprägt, den hatte ich in der Form noch nie gehört, dass du gesagt hast, dass es so Fake-Features gibt bei einigen, gerade bei Sportwagen und du hast gerade die Lufteinlässe erwähnt und du hast gesagt, manchmal sind die einfach größer gemacht, obwohl gar nicht so groß sein müssen, just to fake it. Ja?
1: ja, also es ist leider in der Tat so. Es ist ein Trend, den ich, den, den ich mit Sorge beobachte in der Automobilindustrie, wo es nicht nur darum geht, Fake Air Intakes oder Air Outlets zu benutzen, sondern es gibt sogar Hersteller, die inzwischen Fake Exhaust Pipes machen, was für mich einfach ein Rätsel ist und wahrscheinlich auch immer bleiben wird. Aber es ist okay, ich bin jetzt, es, ist nicht hier, es ist nicht mein Job, jetzt die Konkurrenz zu kritisieren. Ich kann nur sagen, dass es nicht der Weg ist, der für Maserati der richtige ist. Maserati zeigt, zeigt seine Potenz über die Proportion, über das Design, über den Dreizack, über den Trident, oder Tridente, sollte ich sagen. Wir brauchen nicht noch Spoiler, wenn sie nicht gebraucht werden. Wir brauchen nicht Air-Intakes, wenn sie nicht gebraucht werden, um eine Message zu senden, die wir in Wirklichkeit über Proportionen senden können.
0: Eine relativ naive Frage. Warum wird gefaked? Warum macht man Luftanlässe, die so groß sind, obwohl sie keiner braucht? Da bin ich der Falsche zu fragen. Ja.
1: <lacht> Aber du hast gesagt, äh, Fake-Features äh, wird es bei Maserati nie geben. Nein, das, äh, das dürfen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Wenn ich an dem Fahrzeug den Trident habe, dann signalisiere ich äh, eine gewisse Performance, die Kapabilität des Fahrzeugs. Äh, das Fahrzeug hat eine extrem hohe Kapabilität. Das muss ich nicht durch andere Elemente noch amplifizieren. Vor allen Dingen, wenn es Elemente sind, die negative Assoziationen äh, kreieren können, die einfach nur nach Aufmerksam, Aufmerksamkeit schreien. Ein Maserati kreiert Aufmerksamkeit, aber durch Proportion und durch, durch Purity als rollende Skulptur ich muss nicht an die Umwelt schreien, hier schaut mich an, guckt, ich habe den größten Flügel. Aber ein Maserati äh, hat
0: natürlich auch ein äh, Gefühl, mhm. was er äh, vermittelt. Was ist das Gefühl Maserati, was du empfindest?
1: Wichtig ist, bei dem Thema Gefühl sind wir uns sehr einig. Denn wenn äh, ich den Namen Maserati höre oder daran denke und ich schließe die Augen, dann sehe ich mehr als nur ein Produkt es sind diese drei Stufen, die für mich als Designer wichtig sind. Das erste Stufe ist tatsächlich das Produkt, natürlich. Das ist die Basis. Dann geht es zu Emotionen, aber dann geht es Kultur. Das würde die Kultur beeinflussen. Aber das ist natürlich dann äh, wirklich dann, äh, der letzte Schritt. Die Emotionen können unterschiedlich sein. Für manche Leute ist die Emotion Maserati im Cabrio, so wie ich es vor zwei Tagen gemacht habe, mit meinem Sohn durch die Hügel äh, Richtung Ligurien zu fahren, äh, Mittagessen äh, am Strand äh, äh, an der See zu haben und dann schön entspannt offen im Sonnenschein zurückzufahren, ganz entspannt eine schöne Zeit zu haben eine, eine Self-Reward in, in a sense. Das kann das Gefühl Maserati sein. Das Maserati-Gefühl kann aber auch sein, Samstagabends äh, zum Club zu fahren äh, und äh, mit dem Fahrzeug äh, zum, zum heißesten Club in der Stadt zu fahren. Das kann auch das Gefühl Maserati sein. Das kann für jeden etwas anders sein. Genauso wie ein guter Lautsprecher sowohl klassische Musik als auch ACDC spielen kann. Es ist immer noch der gleiche gute Lautsprecher. Und der Maserati kann verschiedene Gefühle bedienen. Aber das Wichtige ist, dass eben diese Gefühle existieren und dass sie kreiert werden. Und dafür ist Maserati eine Plattform.
0: Du hast gesagt, Maserati kreiert Gefühle, aber ein Gefühl kreiert Maserati nicht. Und das ist Neid.
1: Das freut mich, dass du so siehst. Und das ist etwas, das für mich sehr, sehr wichtig ist. Ähm, eine meiner ersten Erfahrungen mit Marsatay selber war, als ich angekommen und bin hier mit einem Levante SUV äh, durch Como gefahren bin. Das Sonnendach war offen und äh, bin durch die Stadt gefahren. Und es war eine Großmutter mit ihrer, mit ihrer äh, wie heißt das dann, die Kleine, nicht die Tochter, sondern wenn man die Großmutter ist, dann ist es die Ekel-Tochter. Danke, mein Deutsch ist nicht mehr so gut. Und ich hörte die Großmutter, fast schreien, Maserati, als wir vorbei und hat die, hat ihre Enkeltochter gezogen und ihr das Auto gezeigt. Also ein, 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 ein Moment von Emotionen, da ist ein Maserati. Ich bin sehr viel in Deutschland unterwegs und ich merke auch in Deutschland, wo zu Recht auch die Kultur des Autos immer wieder intensiv diskutiert wird, wie viel positive Rückmeldung man bekommt mit einem Maserati. Und das ist etwas, das wir nicht verspielen dürfen und auch nicht verspielen werden, diese positive Assoziation, wo wir sagen, wir adding visual content, we're adding beauty to the environment, weil wir diese rollende Skulptur haben und nicht dieses aggressive Look at me Objekt.
0: Das heißt, äh, übersetzt, äh, wenn ein Maserati vorfährt, wie jetzt der MC20, der macht die Umgebung noch schöner.
1: Das ist das Ziel. Das ja. ist das Ziel. Wenn ein, ein Maserati äh, durch die Straßen rollt, äh, dass dort wirklich äh, eine Skulptur auf den Straßen steht.
0: Ganz und, klar. Und das kannst du als Designer herstellen, dass du das Image so prägst durch deine reduzierten Linien, dass du sagst, ich kann dafür garantieren, dass der Wagen kein, keine Neiddebatte auslöst.
1: Das ist natürlich eine sehr tiefe Frage, die ich nicht schwarz-weiß beantworten kann, aber das ist das Ziel auf jeden Fall und das kann man durchaus in der in der Firma steuern. Das ist nicht alleine der Klaus Busse, das ist dann die Zusammenarbeit, wo dann der Design zusammen mit der Marke, mit dem Marketing sagt, Wohin, wo sind wir, wo wollen wir hin? Und da sind wir uns einig. Wir wissen, dass Maserati diese Verantwortung trägt, dass wir, wir sind, wir sind uns auch als Design-Community, als Design-Team sehr darüber im Klaren, wo wir mit der, mit der Gesellschaft sind, wo unsere Rolle in der Gesellschaft ist. Wir wollen die Möglichkeit für den Kunden erhalten, sich mit einem Maserati zu belohnen, einen Luxus-Sportwagen zu fahren. Aber wir wollen dieses tun, indem wir dem Kunden oder der Kundin auch die Möglichkeit geben, dieses zu tun, ohne dieses Gefühl der Schuld, ohne das Gefühl, negativ aufzufallen. Und äh, daran arbeiten wir hart und ich denke, der MC20 zeigt das. Hast du
0: das Gefühl, dass das neu ist, dieser Approach zu sagen, auch als äh, Designer, als
1: Autobauer, sehen wir noch mehr unsere Rolle und auch unsere Verantwortung in der Gesellschaft? Äh, das ist für mich nicht neu, aber ich bin jetzt in einer Position, wo ich dran aktiv äh, mitarbeiten kann. Nicht erst seit ein paar Wochen, seit, natürlich seit ein paar Jahren. Äh, ich habe in äh, verschiedenen Kontinenten und Ländern gearbeitet, habe dadurch auch verschiedene automobile Kulturen miterlebt, auch den ein äh, die Einstellung der Gesellschaft dazu, sowohl in Europa als auch in den USA, jetzt in Italien. Und insofern war das für mich immer ein Thema, weil äh, ich natürlich sehr, ich habe es am Anfang gesagt, ich schaue mir sehr gerne an, wie Leute in den Fahrzeugen äh, sich fühlen. Ich schaue mir sehr gerne an, wenn ich äh, einer meiner Produkte auf der Straße sehe und dann stelle ich mich nicht nach dem und sage, hey, ich bin Klaus Busse, ich habe das Ding mitverantwortet, sondern ich halte mich im Hintergrund und schaue mir an, welche Reaktion kreiert dieses Produkt. Und dadurch versuche ich mir auch selber einen Maßstab zu geben, wo sind wir und was können wir besser machen. Und äh, Bottomline bleibt. Wir haben einen sehr close look auf die Society und auf die Gesellschaft und werden unsere Rolle darin behalten und es soll eine positive sein.
0: Wie würdest du deine Rolle definieren, die du hast als Designer, als einer der einflussreichsten Designer unserer Zeit auf die Gesellschaft?
1: Ich denke, dass wir, dass mein Team und ich uns nicht hinter Ausreden verstecken können. Wir haben genug Einfluss als Designer für eine Marke wie Maserati, dass wir uns darüber bewusst sein müssen, wo sind wir und wo wollen wir sein. Und diese Diskussion führen wir nicht nur als Designteam, sondern wirklich als komplettes Markenteam. Und da ist dieses ganz kleine Thema. Und da kann man sich nicht verstecken. Da muss man sich entscheiden, wo man steht. Und das kann man dann im Produkt auch dementsprechend umsetzen.
0: Du zählst zu den 50 einflussreichsten Personen in der äh, Autobranche.
1: Du lachst dabei. Hast du dir doch hart erarbeitet oder nicht? Ja, es ist immer schön. Also es ist, es ist, äh, ich freue mich sehr über äh, den Award, zum Beispiel, den wir gestern bekommen, Red Dot best of best, weil er steht für mein Team. Ich lache immer, wenn es persönlich wird, weil ich natürlich ein Team ver, äh, vertrete. Ich bin nur so gut wie meine Mannschaft. Äh, für die Leute, die mich inspirieren, die mich treiben, die mich herausfordern. Insofern, wenn es dann persönliche Auszeichnungen gibt, dann äh, schäme ich mich fast, weil äh, ich würde mich freuen, wenn dort steht, dass es. Maserati-Design-Team 1, der 50 Einfluss, äh, unter den, den Einflussbereich äh, ist. Als Person äh, fühle ich mich dann immer ein bisschen äh, falsch platziert. Die Bescheidenheit ehrt dich. Ähm,
0: reden wir von deinem Design-Team. Ähm, wie groß ist es, mit, mit wie vielen Leuten entwickelst du das? Und machst du das hier in, in äh, Modena, machst du das in I Italien
1: oder hast du auch globale Design-Center in anderen Kontinenten? ist ein bisschen von allem. Wir sind als äh, unser Zentrum ist in, in Turin. Äh, dort haben wir unser Designzentrum. Es hat verschiedene historische Gründe. Dort sind wir als Maserati-Centro Stile Maserati. Äh, wenn wir ein Fahrzeug, wie wir ein Fahrzeug wie den MC20 machen, dann kann man sich das so vorstellen, dass man äh, für tür als auch für Exterior einen Lead-Designer hat. Der Lead-Designer, der wird nicht handgepickt, der, der findet sich selber, indem er die, die, die Key Sketch, wie wir das gerne nennen. Also wo man sagt: Ja, diese Skizze verkörpert wirklich das Gefühl, über das wir gesprochen haben. Lass uns damit arbeiten. Die wird ständig gechallenged. Plötzlich kann auch eine Ski-Sketch -Ski ausgetauscht werden. Aber wenn wir die gefunden haben, dann haben wir dadurch auch automatisch den Lead-Designer. Dem stelle ich in der Regel, bei dem MC20 war es so, wieder interior, exterior, jeweils zwei Personen zur Seite, die ihm einfach helfen mit Details. Weil ein MC20 lebt halt auch durch ikonische Details. Das ist die, das Engine Cover mit dem, mit dem Tridente als Lüftungsschlitze, das sind die Felgen, das sind die Leuchten. Das ist so viel Arbeit zu tun, um wirklich die Perfektion ins Fahrzeug zu bringen. Darüber hinaus haben wir Modelleure, Handmodelleure, Datenmodelleure. Also es ist sehr schwer eine Nummer zu nennen, weil auch in den verschiedenen Phasen des Projektes unterschiedlich Leute am Start sind. Du hast über
0: 200 Leute in deinem Team, oder?
1: Wir haben Zugriff auf 200 Leute im Centro Stile in Torino. Darüber hinaus haben wir aber auch Studios in, in Shanghai, in, in Brasilien, in Nordamerika, in Paris. Das sind Studios, die nicht direkt für Maserati verantwortlich sind, aber auf die wir zurückgreifen können, wenn wir vor einer Wand stehen, wenn, wenn wir nicht wissen, wohin soll die Reise gehen. Aber auch aktiv, wenn wir sagen, wir sind eine globale Marke, wir kommen aus Italien, wir bauen unsere Autos in Italien, wir sind italienisch, aber... Wir sind auch daran interessiert, wie denken unsere Freunde in Shanghai über Maserati. Und dann fragen wir auch gerne mal, wie stellt ihr euch ein Maserati vor? Letztendlich kann ich versichern, dass bisher und wahrscheinlich auch in Zukunft alle Maserati in Italien entwerfen werden. Aber wir lassen uns gerne provozieren und zum Denken anregen von unseren Kollegen weltweit. Wie ist bei dir äh,
0: das Decision äh, Making? Du hast dieses äh, Team, was du führst, du hast ein globales Team, was du führst und ich nehme mal an, dass ist ein Supersportwagen, möchte jeder gerne äh, derjenige sein, der es gezeichnet hat, jeder möchte gerne der Lead Designer sein. Kriegst du denn Entwürfe aus der ganzen Welt und wenn ja, wie reduzierst du am Ende auf den einen Entwurf?
1: Also, der, der Prozess, es gibt zwei generelle Prozesse und ich werde dir sagen, wahrscheinlich in der Art und Weise, wie ich es erkläre, welchen Prozess ich bevorzuge. Es gibt den, wir nennen es Shotgun äh, Approach. Das heißt, ich gebe den Designer eigentlich kaum Vorgaben und lass einfach mal die Jungs losfeiern und bekomme dann auch dementsprechend diesen Shotgun Approach. Also, es ist alles an der Wand. Äh, was ich bevorzuge, ist, dass wir uns als Team hinsetzen, ohne ein Auto zu entwerfen, sondern einfach wirklich auch, das kann auch mal wochenlang sein, stundenlange Debatten haben, wo wir einfach auch Images an der Wand haben. Das sind keine Autos, wo es um das Gefühl Maserati geht, um die, die Gesellschaft geht. Wohin? Wo sind wir, wo wollen wir sein? Welches was ist unser Right of Existence? Und in diesen unheimlich spannenden Debatten, da kommt es vor, dass das Auto im Grunde in meinem Kopf und auch in dem Kopf der Designer fast schon designt. Es muss dann eigentlich nur noch zu Papier gebracht werden. Beim MC20, die Philosophie der skulptur oben und dann die brutale Technologie unten zu zeigen. Das ist nicht durch den Shotgun-Approach zufällig entstanden. Das ist eine Philosophie, die diskutiert wurde, die wir machen wollten. Die Purity, die Flügel zu vermeiden, das ist eine Philosophie, die wir wussten, dass wir sie umsetzen wollen. Insofern äh, ist den Designern, wenn sie dann anfangen zu designen, wirklich äh, das Auto schon zu 80 Prozent äh, klar im Kopf. Und dann die Skizze, die bei mir funktioniert, ist die Skizze, bei der ich Gußbams bekomme. Wow. Und ist es nicht unglaublich
0: eng in diesem Segment noch etwas zu machen, was so herausragend neu ist, weil äh, ich habe ja auch deine Zeichnung gesehen, die du gemacht hast, ähm, Autodesigner fangen immer erstmal an die großen Reifen zu bauen. Ne? dann kommt der lange Radstand und, und dann kommt eine möglichst flache Silhouette. Und ich nehme an, dann kommt irgendwann äh, kommen die Ingenieure und sagen, das kriegen wir da gar nicht alles rein oder
1: ja so ist es so ist es in der tat also ähm, wenn man ein auto skizziert dann kann man fast sagen diese skizze hat was karikatives und karikatur ist in diesem fall nicht negativ sondern karikatur ist ja etwas was die key features eines einer person äh, amplified und bei einem fahrzeug in der skizze mache ich das gleiche ich amplify die elemente die mir letztendlich wichtig sind wenn ich ein auto von Anfang an auf der ersten Skizze so zeichnen würde, wie es in Produktion geht, die Skizze würde es nicht aus der ersten Runde rausschaffen weil es einfach äh, nicht die wichtigen Elemente äh, highlightet. Und insofern, klar, das sind, das sind Proportionen, Radstand, du sagst, Proportionen, das sind die Räder, die Größe, die, der, 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 der Stand ähm, auf, der, auf der Straße, aber natürlich auch die Silhouette. Denn wenn man sich einem Fahrzeug äh, nähert, um das Fahrzeug zu erkennen, gibt es diese drei Stufen, aus der Entfernung die Silhouette. Äh, da geht es darum, etwas zu schaffen, das a. funktional ist, aber auch, einen Erkennungswert hat. Dann komme ich dem Fahrzeug näher, erkenne die Proportionen und dann im dritten Schritt, der dann hoffentlich nicht mehr nötig ist, schaue ich mir die Details an, um zu begreifen, welche Marke das ist. Und das ist übrigens ein toller Test auf dem Weg nach Hause heute Abend. Schau dir mal Fahrzeuge an. Wie viele Fahrzeuge erkennst du an der Silhouette? Bei welchen Fahrzeugen musst du warten, bis du tatsächlich das Logo siehst, bis du es erkannt hast? Ich nehme an, aus seiner
0: Frage, es gibt ganz wenig Autos, die man an der Silhouette erkennt.
1: Oder? Wenig, wenig. Und natürlich bei einem Wagen wie dem MC20 mit seinen Proportionen und mit seinen... Dadurch, dass wir auch diese, diese Purity drin haben, war es auch sehr wichtig, dass wir dadurch auch sehr starke, ikonische, fast ikonische Elemente ans Fahrzeug heranbringen. Das ist das sehr extravagante Felgendesign, das durch den Tridente inspiriert ist. Es ist natürlich auch die Engine-Abdeckung. Es gibt also ein paar sehr, sehr starke Elemente an dem Fahrzeug, die das... machen. Markensignal tragen und dadurch aber nicht darauf angewiesen sind, fünf, sechs, sieben, zehn kleine Elemente zu haben, bis ich dann endlich die Marke erkenne.
0: Wie lange hat es gedauert, diese Entscheidung durchzusetzen, dass der MC20 Flügeltüren bekommt?
1: Es war im Grunde genommen kein äh, typischer Entscheidungsprozess mit Governance und, und Meetings, sondern es war äh, einer dieser vielen kreativen Brainstorms äh, zwischen dem Design-Team und dem Engineering-Team. Wir haben uns verschiedenste Türmechanismen angeguckt, auch die ganzen Standardtüren. Aber letztendlich waren äh, drei Sachen ausschlaggebend. Für mich als Designer, für uns als Design-Team war es sehr wichtig, dass eine mentale Transformation stattfindet. Wenn ich mich dieser Skulptur äh, äh, nähere, die keine Aggressivität aus, äh, ausstrahlt, muss ich aber trotzdem den Fahrer gelegentlich daran erinnern, du enterst jetzt einen, einen speziellen Platz. Äh, hier ist Respekt gefordert. Und wenn die Tür aufgeht, diese Butterfly-Türen, dann wird das komplette vordere Rad freigelegt. Also ich steige das Fahrzeug ein und sehe diese massiven äh, vorderen äh, schwarzen Walzen. Und da ist also automatisch die Sendung, okay, jetzt bitte anschnallen, Attention, hier, geht's, äh, hier ist Respekt gefordert. Ergonomie, indem ich die Türen komplett vom Fahrzeug wegnehme, kann ich den einen Ingress in Egress sehr viel einfacher machen. Und dann genauso ausschlaggebend die Funktion. Die Aerodynamik, die wir dort in den Bereich einsetzen, lässt sich mit einer normalen Tür gar nicht bewerkstelligen. Das sind sehr interessante Carbon-Formen, die da unten stattfinden. Das lässt mit einem, das geht mit einem normalen Türmechanismus überhaupt nicht.
0: Das heißt, so eine Flügeltür löst sofort eine psychologische Kettenreaktion aus nach dem Motto, das ist kein, kein Alltagsauto, was jetzt hier kommt.
1: Ich denke mal, dass es hoffentlich keiner auf die Idee kommt, indem er das Fahrzeug sieht. Aber ich möchte natürlich auch den Kunden jedes Mal etwas belohnen. Er nähert sich dem Fahrzeug, er oder sie nähern sich dem Fahrzeug und sehen diese wunderschöne Skulptur. Aber dann muss auch dieser spezielle Moment da sein wenn die Tür aufgeht. Das muss was Besonderes sein. Das muss Und ich, wenn ich das jetzt sage, das kann man jetzt leider nicht sehen, aber da bekomme ich Goosebumps wenn ich das einfach nur beschreibe, weil es dort um diese Emotionen geht, über die wir gesprochen haben. Das muss dieser besondere Moment sein, ich steige jetzt in ein Maserati ein, ich steige in ein MC20 ein. Und darüber hinaus aber wirklich auch, jetzt muss ich auch meine Sinne schärfen, weil jetzt gehe ich in einen Sportwagen und der, der braucht meine komplette Aufmerksamkeit.
0: Ich würde gerne noch mal wissen, Klaus, wie groß der Druck und natürlich die Erwartungshaltung auch ist, weil Maserati ja auch eine unglaubliche Tradition hat. Maserati wurde am 1. Dezember 1914 in Bologna gegründet, war ein Familienunternehmen ähm, ähm, und hat natürlich über die 100 Jahre immer schon ikonische ähm, Autos gebaut. Und ich denke, wenn du ein, ein neues Auto designst, wirst du wahrscheinlich auch sehr tief ins Archiv zurückgehen, oder? Ja, aber
1: nicht äh, um eine Form äh, zu stehlen, sondern um Energie zu finden, um eine Philosophie zu finden. Äh, das Interessante dabei ist, muss man natürlich auch erwähnen, dass Maserati erst ähm, nicht allzu langer Zeit wirklich sein eigenes Designstudio hat. Maserati war über die meiste Zeit seiner Entstehung äh, darauf angewiesen, Chassis, Motoren zu bauen, aber dann Coachbuilder, Pininfarina, Frua, Sagato, damit zu beauftragen, die Kassori zu schneidern. Äh, deshalb gibt es heute auch so viele verschiedene Maserati, wo es teilweise auch mehr Schwerfeld, dass ich ein Auto bei der Millimilia sehe, wo ich sage, oh, welcher ist denn das? Weil das ein Coachbilder ist, von dem es vielleicht dann nur drei Stück gab. Ähm, ein Fahrzeug, was für mich einfach ähm, auf Nummer eins steht, nicht nur bei Maserati, sondern generell als Fahrzeug, ist der Pininfarina A6 GCS. Oder ich sollte sagen, der Maserati A6 GCS bei Pininfarina 1954. Äh, ein Sportwagen, fünf Stück. Das Fahrzeug hat einfach auch von der Formsprache sehr viele interessante Sachen, wo man über italienisches Design sprechen kann, aber für Maserati speziell und auch mit Auswirkungen auf den MC20 einfach diese Inspiration dieser puren, fast aircraft fuselage cleanen form und dann ganz toll auf der Beifahrerseite brutal die, den den Schweller weggeschnitten und diese zwei vertikalen Exhaustpipes, die aber wunderschön im Detail gemacht sind. Ganz klar die Technik gezeigt und die Technik auch stolz gezeigt. Und deshalb dieses Thema Science creates Art. Diese Maserati ist nicht eine Skulptur Michelangelo. Maserati ist immer auf dem ist immer getrieben von Science, von von Progress und daraus resultiert dann äh, Art. Und das ist im Sinne von, wenn ich sagen darf, wir sind ja in Italien, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, im Gegensatz zu Michelangelo, kann man sagen, dass Art ein Byproduct of Science war, auf Research. Und in dem Sinne sehe ich äh, meine Modelleure, die Techniker in Modena, im Grunde genommen als, als Nachfahren von Leonardo da Vinci.
0: Du hast gerade schon Stückzahlen äh, erwähnt. Äh, es äh, ist ja kein Massenprodukt. Äh, Im Grunde genommen äh, kennst du ja all deine Käufer, oder nicht? Hast du die Bilder schon im Kopf, wenn du wenn du äh, anfängst zu designen? Äh,
1: wie, ja, ganz klar. Ähm, wir haben auch äh, heute am Track äh, einen unserer Kunden äh, begrüßen dürfen. Äh, eine ganz tolle Idee von unserem Marketing-Team, dass wir äh, zu diesem tollen Event auch äh, einige wenige glückliche Kunden einladen. Und äh, wieder, ich bekomme goosebumps einfach darüber zu sprechen, weil was gibt es äh, Emotionaleres, als jemanden zu treffen, der für dieses Produkt wirklich sagt, ja, ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen. Ich will in diesem Fahrzeug was erleben, Emotionen haben und das Fahrzeug in seine Kollektion nimmt und sich mit so einer Person austauschen zu dürfen ist wahrscheinlich einer der schönsten Momente eines Designers. Bist
0: du im engen Austausch mit euren Kunden, mit euren Käufern? Du bist ja auch sehr stark auf Social Media, sehr stark auf Instagram. Kriegst du dann direktes Feedback?
1: Social Media ist für mich genau aus dem Grunde. Social Media hat für mich zwei Aspekte, sollte ich sagen. Zum einen ist es eine Möglichkeit, die Design Community anzusprechen. Und auch äh, auf diese Weise zu recruiten. Ähm, die sehen, was wir bei Maserati machen. Die finden dort auch äh, Attraktivität. Und dann über den, den Private Messaging äh, haben sich schon sehr viele bei mir beworben und man kommt über diesen Weg ins Gespräch. Wir haben also dadurch den direkten Zugang zueinander. Und äh, normalerweise, vor 20 Jahren, musste sich der Kandidat über die Personalwebseite bewerben. Heute kann er äh, dem Designchef, das war, bin ich nicht der Einzige, das gibt es in der, Sto in der Industrie mehrmals. Äh, im, in meinem Fall kann sich ein äh, Designer direkt über Instagram bei mir bewerben. Und ich sehe natürlich auch auf Instagram, was, was, was passiert. Mein Feed ist sehr äh, diverse. Ich sehe Designstudenten, ich sehe aber auch sehr viel Fashion, sehr viel Kultur. Äh, sehr divers. Und das andere ist natürlich auch klar: der ungefilterte Feedback. Ähm, wenn man dann ein neues Fahrzeug, sein neues Baby zeigt, wie wir es mit dem MC20 letztes Jahr gemacht haben, dann schalte ich Social Media erstmal ab für 24 oder 48 Stunden. Du weil schaltest ab? Ich schalte ab, auf jeden Fall. Okay, warum? Weil es, ich bin in dem Moment so verwundbar, weil äh, das ist dann wie eine Di Diplomarbeit abzugeben. Man hat dann alles gegeben. Auch wenn das Auto schon ein Jahr fertig ist. Die letzten Stunden vor dem Reveal, vor der Show wird viel gearbeitet. Man bekommt nicht viel Schlaf. Man ist also wirklich emotional und körperlich verwundbar. Und dann ist die Realität von Social Media äh, auch die, dass jeder die gleiche Stimme hat. Es ist ja nicht so, natürlich hat man auf, auf Instagram den blauen Checkmark, dann, das sind dann Persönlichkeiten, die vielleicht mehr Gewicht haben, aber generell hat ja auf Social Media jeder die gleiche äh, Gewichtung und nicht jeder Kommentar ist unbedingt positiv. Oder Und darauf bereitet man sich vor. Und das, da ist man nicht unbedingt, da muss man auch gestärkt für sein, damit umzugehen. Und da schalte ich ab. Und dann nach zwei Tagen schalte ich dann mal an. Und dann, wow, ist ja alles positiv. Okay, 99 Prozent. Wie, wie ist der Moment? Dann sitzt du da, setzt dich wahrscheinlich, damit du nicht umgehst. Du, du sitzt alleine, du brauchst einen ruhigen Moment, wo auch immer das dann ist. Im Fall vom MC20 war es in einem Hotelzimmer in Modena. Und dann schaust du durch. Und dann denkst du, wow, cool. Und dann ist es okay. Obwohl du ja schon so
0: viele äh, Entscheidungen äh, bestanden hast. Ich nehme ja. an, du wirst den Wagen ja vermutlich auch äh, vom Vorstand präsentieren. Klar. Dann haben die wahrscheinlich auch noch mal eine Meinung dazu. Ja. Du musst es erstmal in deinem Team durchsetzen, dass alle am Ende natürlich auch sagen, okay, hurra, das ist es, ja. das ist der Wagen, den wir bauen wollten. Und dann aber trotzdem noch mal Social Media, direktes Feedback hatte noch mal ein besonderes
1: Gewicht. Ja, es, weil es auch dort äh, muss man äh, auf zwei Sachen achten. Zum einen, wenn ich dem Vorstand des Fahrzeuges zeige, sie sehen es im Raum, sie können es berühren, sie kommen drumherum gehen. Und äh, das, das äh, Schwierige mit einer puren Skulptur wie den NC20 ist der, dass sich so etwas sehr, sehr schwer fotografieren lässt. Wenn ich ein Fahrzeug habe, das voll ist mit Spoilern und, und grafischen Elementen lässt sich das, ich nenne diese Fahrzeuge Instagram-Autos, die lassen sich sehr schön, sehr easy von jedem fotografieren und äh, kriegen auch automatisch viele Likes, weil sie einfach ein äh, Visual Fireworks sind. Äh, eine pure Skulptur der wie ein mc 20 äh, auf Instagram rüberzubringen, ist eine Challenge. Und ich habe schon äh, viele Journalisten, die zu mir gekommen sind, die gesagt haben, wow, ich fand das Auto schon so cool auf den Fotos. Aber jetzt, wo ich es live sehe, alter. Sorry, dass ich das so sage. Da kommt mein norddeutscher äh, Sprachgebrauch. Äh, völlig das okay, ist, das völlig ist okay. schon richtig äh, großes Kino. Die sind dann also wirklich dann nochmal richtig von den Socken, wenn die das Auto wirklich live sehen. Weil es wirklich eine Skulptur ist, die man erfahren muss, die man sehen muss und die man auch äh, berühren muss. Und das ist das, das Problem mit Instagram, äh, dass man dort äh, natürlich sehr auf die Qualität der Fotos achten muss. Und das andere Thema ist natürlich, wenn ich das einem Maserati Kunden, wenn ich das einem Maserati Vorstand zeige, die kennen natürlich die Geschichte, die kennen auch die Entstehungsgeschichte des Autos. Auf Instagram nimmt sich nicht unbedingt jeder die Zeit zu überlegen, was waren denn die Challenges, was versuchen wir zu machen, sondern das ist dann einfach der 30, na, nicht mal der der halben Sekunden Test, ob man Like bekommt oder nicht. Das ist das, das ist noch das Einfache. Aber dann natürlich auch, ob der Kommentar, wie der Kommentar ausfällt. Und wie gesagt, das sind äh, bei, bei Social, Media, Social Media, ist nicht so einfach, wie es, ist, wie es aussieht. Das, ist, das ist, kann, äh, kann sehr hart sein, das wissen wir alle. Ähm, aber beim MC20 äh, ist es sehr, sehr gut gelaufen.
0: Glaubst du, dass es Autos äh, oder Produkte gibt, die extra Instagrammable designt werden, damit sie Likes kriegen?
1: Ähm, es ist schwer zu sagen. Es gibt sagen wir, Ich würde es anders ausdrücken. Es gibt Marken, die auf Instagram äh, sehr gut funktionieren, auch Automarken, weil sie sehr reich sind an grafischen Details und an Elementen, die sich, die auf Instagram halt wirklich knallen halt. Und je pur, purer ein, ein Objekt ist, und das ist aber nicht nur bei Autos, sieht man auch in der Fashion. Ich folge vielen Fashion, wenn man zum Beispiel, ich mache jetzt keine Werbung, ich nehme jetzt kein Label, aber es gibt auch Labels, die sind extrem pur. Pur heißt also, also jetzt das englische P-U-R-E, rein, also sauber, clean. Und die haben natürlich nicht so diesen Visual Impact, aber wenn ich dieses Produkt in der Realität sehe und die Qualität des Materials fühle, ist es tatsächlich superior zu diesen knalligen Geschichten, die natürlich auf Instagram viele Likes bekommen. Ja? Also da muss, da muss man halt vorsichtig sein, ob man ein Instagram-Produkt kreiert oder wirklich äh, was Besonderes für den Kunden gestaltet.
0: Du hast gerade die Fashion erwähnt, die Designwelten verschwimmen ja auch in gewisser Form. Mode, Kunst, Automobilität, alles beeinflusst ja im Moment alles. Ist es eigentlich für einen Kreativen ein, ein, ein guter Moment, dass man sich auch aus anderen Bereichen äh, inspirieren, beeinflussen lassen kann und
1: sogar auch ähm, zusammenarbeiten kann? Es war eigentlich... Für uns Designer schon immer so, aber ich glaube durch Social Media ist es noch ähm, dramatischer, öffentlicher geworden. Äh, Inspiration ist generell für uns überall. Inspiration ist aber nie für mich jetzt eine Form oder eine Farbe, sondern es ist immer äh, äh, eine Art von, von kreativer Energie. Das kann, ähm, wenn man in Tibet ist, sein. Das kann aber auch äh, Mode sein, aber in dem Moment nicht guck mal hier, hier ist ein besonderes Muster, das muss ich jetzt ins Auto bringen, weil das ist der größte Fehler, den man machen kann. Gerade wenn es um Man-Made-Produkte geht. Denn man darf ja nicht vergessen, je nachdem, was für Produkte es sich handelt, die haben eine Entstehungsgeschichte, die dauert mehrere Monate bis mehrere Jahre. Und wenn ich mich davon inspirieren lassen will, dann kopiere ich automatisch etwas, was mindestens zwölf Monate alt ist. Bis ich es umgesetzt habe, dauert es dann nochmal zwölf Monate, bis es im Markt ist. Automatisch gebe ich dem Ganzen bereits 24 Monate Verfall. Und das ist das also der größte Kardinalsfehler, den man machen kann. Ähm, man kann sich, und das ist für uns bei Maserati, zum Beispiel, wenn wir unsere Farben äh, uns die Farben äh, kreiert haben für den MC20, wir haben dieses wunderschöne Gelb. Auf den ersten Blick einfach nur ein Gelb. Auf den zweiten Blick ist es ein Dreilagiges Gelb, wo eine Lage Blau drin ist. Sehr überraschend vielleicht, wenn das äh, Licht auf den MC20, auf den gelben MC20 fällt, strahlt ein blaues Highlight durch. Und Blau-Gelb sind die Farben von Modena. Und das ist eine Inspiration, die dem Fahrzeug äh, was Besonderes, eine besondere Geschichte mitgibt, anstatt dass ich jetzt sagen würde, ich habe auf irgendeiner Fashion Show Blau-Gelb gesehen.
0: Und adaptierst es und äh, das ist, ist äh, der
1: größte Fehler. Ja, vor allem muss es bei dir langlebig sein. Das muss das Blaugelb zeitlos, zeitlos ja. und es muss authentisch zu Maserati passen. Ich bin, ich, es ist, es ist eine der größten Herausforderungen in, in meinem Job meinem, meinem Design-Team freundlich klarzumachen, doch bitte nicht auf äh, die Arbeit anderer Designer zu schauen. Das ist schwierig.
0: Gerade in Zeiten von Social Media, wo absolut, du ja alles, alles siehst. Aber äh, der Markt, gerade der Supersportwagen, ist ja super ähm, eng. Mhm. Ähm, wo kannst du denn eigentlich auch was von lernen? Oder wo kannst du dir überhaupt was abschauen? Oder ist es auch nicht gewollt oder nicht, nicht erlaubt, um zu sagen, ähm, das inspiriert dich? Weil es ist ja ein Battle äh, of the Best.
1: Ja, also äh, auch dort, natürlich ist mir durchaus bewusst, was auf dem Markt passiert. Äh, ich studiere diese Fahrzeuge sehr genau, aber ich habe mich bisher noch von keinem Fahrzeug inspirieren lassen. Und damit will ich nicht die Arbeit meiner Kollegen kritisieren. Ich bin persönlich mit ihnen auch befreundet. Von, ja, wir sind ja eine sehr kleine Kommune, wir Designer weltweit. Ähm, aber ich schaue dann eher, wie viel Kofferraum haben die, äh, wie viel Stauraum haben die dort reingekriegt und äh, schaffen wir mehr. Schaffen wir dem Kunden mehr Kabinenplatz äh, zu geben? Äh, ich möchte dort ein Beispiel nennen. Wir haben ein Heckmotorfahrzeug. Das heißt, der 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 Tunnel, ähm, normalerweise der Getriebetunnel, also zwischen da vorne zwischen den ähm, Fahrer und Beifahrer sitzt, der braucht nicht groß sein, weil er dort kein Getriebe abdecken muss, so wie das beim Frontmotorfahrzeug der Fall ist. Und trotzdem gibt es Sportwagen, die dort einen monströsen, breiten Tunnel und diagonalen Tunnel reinmachen, weil es einfach cool aussieht und vielleicht aussieht wie ein Flugzeug. Und das ist, ist vielleicht cool, das funktioniert für die Marke, es funktioniert nicht für Maserati, weil es Raumverschwendung ist. Das sind Sachen, die ich mir anschaue bei der Konkurrenz und mir schaue, wie haben die das hinbekommen oder warum machen die das? Wie können wir das besser machen? Wie können wir dem Kunden nicht nur ein schönes Design, sondern insgesamt ein besseres Produkt geben?
0: Wie viel Luft ist da eigentlich noch, ja auch nach oben hin, vom vom Design und und natürlich auch von der Performance? Performance ist ja auch extremst wichtig bei einem Supersportwagen. Noch äh, schneller, noch bessere äh, Straßenlage, noch mehr Excitement. Ist das eigentlich grenzenlos steigerbar oder denkst du manchmal auch, weil du es ja auch schon 25 Jahre machst, irgendwann ist auch das, das
1: Limit erreicht? Also, ich kann in der Tat sagen, als ich, ähm, ich habe bereits vor 20 Jahren gedacht, wie kann man so ein Produkt verbessern? Okay. Und wir wissen alle, dass sich die Autos in den 20 Jahren sehr stark geändert haben. Und das ist jetzt nicht nur im Innenraum mit den Bildschirmen, sondern auch im Fahrverhalten. Am MC20 wieder ein ganz tolles Beispiel. Der MC20 hat einen V6-Motor mit exakt den gleichen Leistungsmerkmalen wie der V12. Motor vom MC12, seinem spirituellen Vorgänger, von 2005. Das heißt, in einem Zeitraum von 15 Jahren mit halbem Zylinder, halbem Hubraum, die gleichen äh, äh, Kennzeichen, die gleichen Höchstgeschwindigkeit, gleichen äh, PS und die gleiche äh, Beschleunigungszahl wie ein V12-Supersportwagen von 2005. Ein Rennwagen, ein straßenzugelassener Rennwagen und heute ein, ein Straßenwagen, der auch zur Rennstrecke gehen kann. Das zeigt, was die Kollegen in Modena können und was Technologie äh, kann. Wow, was wirklich für
0: Quantensprünge der äh, ja, Technology. Ganz klar. Welche Rolle spielt äh, künstliche Intelligenz?
1: Wichtige Rolle, in der Zukunft äh, mit den Bildschirmen umzugehen. Ich hätte jetzt fast gesagt bildschirm äh, Jetzt habe ich es trotzdem gesagt. Was ich damit meine ist, äh, genau wie wir vorhin über, über Fake Air and Takes Fake Air out ist das zweite Thema, wo ich mit ein bisschen Sorge das beobachte in in, in bei Autos bei, in, äh, im, im Markt ist die Anzahl der Größe der Bildschirme. Denn Bildschirme verlangen Aufmerksamkeit. Und wir sind noch nicht bei Level 4 und Level 5. Diese Fahrzeuge gibt es aber nicht im Mars market und auch nicht in diesen Fahrzeugen, die diese großen Bildschirme haben. Speziell bei Startups äh, äh, sind große Bildschirme äh, sehr in Mode. Und sie verlangen Aufmerksamkeit. Da lässt sich nicht äh, drumherum reden. Und äh, wir suchen aktiv nach besseren äh, Möglichkeiten, Informationen ähm, an den Kunden, an den Fahrer zu bringen, als jetzt über Licht oder äh, als jetzt über einen Bildschirm. Ich möchte ein ganz, ganz banales äh, Beispiel geben, das auch nicht neu ist, aber um einfach äh, klar zu machen, was ich damit meine. Wenn ich, wenn mein Fahrzeug ein Lane Detection Feature hat, ähm, also ein, ein Spurwarnassistent, heißt das glaube ich auf Deutsch, und ich über diese über diese Spur rüberfahre, dann im schlimmsten Fall gehen dann die Lichter an und es gehen die Chimes und es klingelt im Auto und jeder im Fahrzeug weiß, ich bin gerade über die weiße Spur rübergefahren. Das kann ich eleganter lösen, indem ich einfach äh, unter der in der, in der in der Sitzfläche links und rechts äh, unter den Pobacken äh, ein, eine, eine kleine Vibration initiieren. Das heißt, wenn ich links über die Spur fahre, dann vibriert es links im Sitz. Und auf die Weise kann ich Informationen in den Fahrer bringen, ohne einen Bildschirm zu benutzen und auf eine viel elegantere Art und Weise. Und dieses dieses Prinzip als nur als Beispiel kann man benutzen. Äh, und da spielt auch Machine Learning und Artificial Intelligence eine große Rolle.
0: Und bei Supersportwagen auch, weil die sind ja im Grunde genommen auf die Performance äh, ausgelegt. Ähm, ich bin ja auch gerade gefahren, vielen Dank dafür. Äh, man ist so aufs Fahren konzentriert. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass ich jetzt noch irgendwie nebenbei auf dem Bildschirm gucke oder überhaupt den Bedarf habe, noch auf so einen Bildschirm zu gucken, weil dieses Fahren so eine Faszination ausübt in diesem Grenzbereich.
1: Es ist richtig, es gibt ja auch sehr viele Debatten darüber. Ich weiß jetzt nicht, wie der, wie der modische Begriff lautet, aber ich beschreibe es trotzdem. Der, der Versuch, eine Sache in einem Moment zu machen. Das Gegenteil ist Multitasking. kennen wir alle. Und das Gleiche ist auch beim Autofahren die Tatsache. Und bei einem Sportwagen wie MC20 auch sehr wichtig. Das heißt, das Cockpit ist tatsächlich so gestaltet, dass ich mich auf das Fahren konzentriere. Damit meine ich nicht dass wenn ich mich nicht konzentriere, das Auto nicht fahrbar ist. Das Auto ist sehr, sehr fahrbar, hat alle die Assistenzsysteme und Sicherheitssysteme, das Auto ist in der Tat sehr fahrbar. Aber ich habe dieses besondere Fahrzeug, diese besondere Fahrleistung, den besonderen Sound, die besonderen Materialien und ich möchte den, den Kunden erlauben, sich darauf konzentrieren zu können. Dieses, dieses besondere Ereignis, diesen Reward, dieser selbst, ähm, wie heißt, das, heißt Reward auf Deutsch? Ähm, Belohnung. Die Belohnung, diese, diese Belohnung, diesen Moment auch zu genießen. Und ihn nicht damit kaputt zu machen, ihn nötig, unnötig mit allen möglichen Sachen abzulenken. Und wenn man sich das Fahrzeug anschaut, wir haben es tatsächlich geschafft, sehr viele Knöpfe, die tatsächlich nicht gebraucht werden, zu eliminieren. Wir haben den Bildschirm so angebracht, dass er im Grunde um eine digitale Tastatur darstellt und sich einfach nur mit, dem mit der Bewegung des Handgelenks vom Lenkrad aus direkt bedienen lässt. Alles getan, um wirklich die Ablenkung zu minim minimalisieren und wirklich äh, den Genuss des Fahrens zu maximisieren. Wie heißt es? Maximieren. Maximieren. Ja.
0: <lacht> Was sind das für Menschen, lieber Klaus, die so ein Auto äh, kaufen, einen, einen Supersportwagen, mit dem man auf einen Racetrack gehen kann, aber man konnte heute Abend auch in Modena oder in Bologna oder wo auch immer ganz einfach ins Restaurant fahren und man zieht sich nice an und und, und geht essen und, und cruist ganz äh, lässig. Was sind das für Menschen, die diese
1: Extreme äh, suchen? Ich lerne sie nach und nach kennen, denn wir merken, wir treffen die ersten Kunden, die tatsächlich dieses Fahrzeug äh, gekauft haben und ich kann dann toll vergleichen, Dann sind es die Kunden, die wir uns vorgestellt haben. Es sind Leute, die sich äh, belohnen wollen. Die, äh, es sind Leute, die ähm, zum einen sehr viel erreicht haben, weiterhin sehr viel erreichen, Leute, die Sachen bewegen und äh, sich diesen Erfolg gönnen, aber gleichzeitig sich auch durchaus bewusst sind äh, über ihre, über die Wirkung, die sie an die Außenwelt geben. Ähm, ich habe mit Kunden gesprochen, die die Auswahl haben, die sich äh, unseren Maserati MC20 angeschaut haben, aber auch andere Produkte, auch aus Italien. Wo sie gesagt haben, sie haben sich bewusst für den MC20 entschieden, weil sie äh, dieses Produkt unheimlich mögen, weil sie die, die Schönheit im Produkt sehen, aber auch sehen, dass es halt nicht schreit. Und äh, sie halt auch vom Charakter nicht unbedingt Leute sind, die schreien. Es, es gibt natürlich ähm, Leute, die gerne gesehen, wurden, ähm, die sich, die gesehen werden wollen, aber äh, die Kunden, mit denen ich mich spreche, das sind die Leute, die wirklich hart gearbeitet haben, Sachen bewegen, aber auch und genießen wollen, aber ohne jetzt negativ aufzufallen.
0: In diesem High-End-Bereich, Supersportwagen, MC20, sind, reden wir preislich über 200.000 Euro. Das ist ja eine, eine besondere Form von Luxus. Du bist schon seit so vielen Jahren dabei. Hast du das Gefühl, dass sich dieser Begriff und dieses Verständnis von Luxus eigentlich auch verändert?
1: Ständig ich erinnere mich noch heute mit dem Lächeln immer an eine Rede, die ich damals in Shanghai gegeben habe, das ist bestimmt 15 Jahre her, über was Luxus ist. Und das, das Beispiel, was ich nennen möchte, ist, dass äh, als man an der amerikanischen Ostküste die ersten Kolonien äh, gegründet hat, als man äh, aus welchem Grund auch immer die ersten Gefängnisse brauchte, was haben die Gefängnisinsassen bekommen? Lobster, weil das war das Einzige, was sie dort hatten. Die haben also den ganzen, das ganze Jahr, 365 Jahre lang im Knast Lobster gegessen. Das war kein Luxus. Das äh, Luxus ist es ist oft nur dann, wenn es was Besonderes bleibt. Und äh, da kann man natürlich jetzt äh, philosophieren, wann ist etwas besonders ist. Für jede Person etwas anderes. Ähm, ich ich glaube, es ist sehr schwer zu sagen, äh, dass nur ein Maserati Luxus sein kann. Es gibt auch Fahrzeuge, äh, die weil Personen aus anderen Hintergründen kommen, äh, für sie bereits Luxus. Luxus ist so ein individueller, fluider Begriff. Aber um ein bisschen pragmatischer zu sein, um ein bisschen äh, klarer mit meiner Antwort zu sein, für mich hat Luxus eine wichtige Rolle. Denn es geht um in dem Zusammenhang Sustainability. Was ich meine ist, dass Luxus für mich zwei Merkmale erfüllen muss. Qualitative visuelle Langlebigkeit. Ein Luxusprodukt für mich macht nur Sinn, wenn es sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre überlebt dass es nicht einem Fashion-Trend äh, unterliegt, sondern dass sich auch, äh, ob es ein, ein, ein Garment ist äh, oder Kleidung, ein Auto, was auch immer, dass es diese Langlebigkeit hat, qualitativ, es hält und noch funktioniert und auch visuell auch noch äh, in zwei, drei Jahren immer noch genauso gut, aus, genauso gut aussieht wie beim Kauf. Das für mich ist wirklich Luxus und das ist auch die Daseinsberechtigung von Luxus. Womit ich äh, persönlich äh, Probleme habe, ist, wenn Sachen teuer sind, aber nach sechs Monaten out sind.
0: Klaus, du bist ja nicht nur zuständig äh, für äh, Maserati Supersportwagen, sondern äh, du bist äh, bei äh, Fiat Chrysler Automobil zuständig für alle Europäischen äh, Marken. Das heißt, äh, du machst auch äh, Alfa Romeo, Fiat, äh, äh, Lancia. Ist das für dich eine, eine besondere Zeit, wenn du, wenn du einen neuen Maserati machen kannst oder hast du alle Kinder gleich lieb?
1: Ähm, du hast die Antwort bereits gegeben. Du musst alle Kinder gleich lieb haben, weil jede Marke hat eine besondere Daseinsberechtigung. Was, was der Umbrella ist, der Schirm, der uns alle zusammenbringt, ist, dass wir italienische Marken sind. Ähm, aber diese italienischen Marken auch äh, Ausdruck in verschiedensten Formen finden. Ob das ein, der neue Fiat 500 Electric ist, den wir gemacht haben, ein Alfa Romeo. Äh, unterm Strich ist dort äh, Italien vertreten. Das ist für mich sehr wichtig, äh, dass sich äh, das Land darin wiederfindet. Ich denke, dass Italien dass die die größte, die 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 beste Marke der Welt ist. Man kann es nicht trademarken, das kann sie keiner für sich alleine beanspruchen, aber Italien ist die beste Marke der Welt, weil sie, wir haben vorhin über Emotionen gesprochen, wir haben darüber gesprochen, die Augen zu schließen und sagt zu denken, jeder schließt die Augen, denkt an Italien und hat Emotionen. Und das, das kann gutes Essen, das kann die Landschaft sein, es können die Personen sein. Und das ist das, was all diese Marken verbindet, Italien. Und darin ist natürlich Maserati, spielt da eine sehr besondere Rolle. Dass du diese Liebe zu Italien hast, das sieht man,
0: sieht man dir an. Du wohnst jetzt hier. Lass uns mal über deine Karriere reden. Du kommst ja aus äh, Minden. Du kommst äh, eigentlich aus, man könnte sagen, ge gefühlter äh, Provinz. Äh, du bist in Minden äh, geboren. Du ähm, hast dann äh, die Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig äh, besucht, hast äh, Bachelor of Arts äh, gemacht und hast dann für dich äh, relativ schnell entschieden, offenbar in diese Autoindustrie zu gehen, Autodesigner zu werden. Deinen ersten Job hast du, oder ersten großen Job 1995 angenommen dann bei Mercedes. War es schon immer dein Thema, dein Traum Autodesigner zu werden?
1: Also es war in der Tat so, dass ich, wenn man in Ostwestfalen bei Minden aufwächst, dann auch gerade in der Zeit gibt es nicht so viele visuelle Stimulanz. Aber in meinem Fall waren die ein, zwei Faktoren, die mich dann letztendlich beeinflusst haben, sehr, sehr stark. Wir haben bei uns im Haus als Mitbewohner gehabt, zwei Designer. Und der Begriff Design hat mich einfach fasziniert als Teenager. Ich habe gesagt, ich mache Egal, was ich mache, solange ich mich Designer nennen kann, ist das nicht fantastisch, was für ein toller Titel. Habe mich dann damit auseinandergesetzt, habe dann angefangen mit Grafikdesign-Praktikum. Das waren zu Zeiten, wo es noch keine Computer gab, wo man noch mit nach Chemikalien riechend abends nach Hause kam. Und dann Produktdesign versucht, freie Kunst versucht, dieses Thema Design für mich verarbeitet. Man denkt dann irgendwann, man hat sehr viel Zeit ver verschwendet, aber merkt dann, wow, du hast wirklich alles probiert, du weißt, wovon du sprichst, du bist vielleicht jetzt nicht ein Grafikdesign-Profi oder ein freier, Art, äh, freier Künstler, aber du hast alles mal probiert und bist letztendlich zurecht bei Automobil gelandet. Äh, zurecht für mich, zurecht. Äh, dort fühle ich mich wohl, ich habe alles andere ausprobiert. Ähm, der zweite Grund, dass es auch dann zum Auto gekommen ist, waren viele Faktoren natürlich, aber auch. Die Kultur, dort wo ich aufgewachsen bin, damals, wir kennen das noch, drei Programme im Fernsehen und die Programme, die mich wie ein Magnet angezogen waren, war alles, was ein Auto hatte. Das war natürlich klar, Miami Vice, das war auch Magnum PI, das war The Fall Guy, überall wo das Auto ein Protagonist war. Und diese zwei Sachen, Design und Auto, am Anfang haben sie noch nicht zusammengefunden, sondern es war wirklich Design. Und bis dann irgendwann das Auto auch laut wurde und sagt, ich bin auch noch da und sich Design und Auto verbunden haben. Da ist dann dann alles durchgestartet. Und dann
0: natürlich in Deutschland aufgewachsen, wenn dann Mercedes ruft, ja. denke ich mal... Ähm muss man es machen, oder?
1: Da gab es keine Diskussion. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich bin von Braunschweig nach England gewechselt, habe dann in England Automobil studiert und hatte dann auch meine, meinen Zutritt für das Royal College of Art in London absolviert und hätte dort anfangen können. Und dann hat Mercedes gesagt, wir nehmen dich. Und Royal College of Art wäre so der Ritterschlag gewesen. Es war damals auch heute noch was Besonderes. Aber wenn man die Möglichkeit hat, als Karrierestart zum Mercedes zu gehen, das war damals was sehr, sehr Besonderes, heute sicherlich auch noch. Das konnte ich nicht ausschlagen und dann war ich zehn Jahre lang in Stuttgart. Gibt
0: es irgendwas, was dich in diesen zehn Jahren bei Daimler geprägt hat, was für immer in dir geblieben ist?
1: Mein erstes 1 zu 1 Modell, ich war damals äh, noch ein sehr junger Designer, ich war gerade mal ein paar Monate bei Mercedes und durfte damals am äh, SL, das ist der Codename R230 für die Profis, damit man es zeitlich zuordnen kann, äh, arbeiten und hatte tatsächlich äh, es geschafft, in die Endauswahl sowohl für das Interieur als auch für das Exterieur zu schaffen. Ich hatte also ein 1 zu 1 Modell in Sindelfing und ein 1 zu 1 Extrem in Turin, wo wir die Modelle gebaut haben. Und dieser Modell, dieser Moment, als damals. 25-Jähriger, 26-Jähriger äh, Schulabsolvent in diese Halle in Turin bei der Firma äh, zu kommen und da steht ein 11 zu -1 modell von deinem Design. Dich gucken zehn Paar Augen an mit Schleifen und Werkzeuge in der Hand, die sagen, so Busse, jetzt sag uns bitte, was wir mit deinem Design, wo willst du es verbessern, wo sollen diese Flächen hin? Da war natürlich einmal, man war im ersten Moment überfordert, aber in dem Moment, wenn man als Student weiß, jeder Pfennig muss umgedreht werden, jeder Marker muss gespart werden, jedes Modell muss selber modelliert werden. Und plötzlich steht man da von einem 11 zu 1 Modell mit den ganzen Leuten, die für einen arbeiten. Dieser Moment ist, ist unbeschreiblich, unbeschreiblich. Wow, was hat er mit dir gemacht? Ähm, in dem Moment natürlich erstmal äh, ja, emotional, weil diese die Realisation, du hast jetzt die Möglichkeit, deine, deine, äh, deine Träume zu verwirklichen, aber du hast jetzt auch eine Verantwortung, weil wenn du dein Modell als Designer verbockst, dann schuldest nur du dir selber Verantwortung. Wenn du jetzt hier diese, diese finanziellen Ressourcen, die Mercedes investiert, um dein Design voranzubringen. Da hast du eine Verantwortung der Firma gegenüber. Aber das war der zweite Gedanke. Der erste Gedanke war wirklich, Wahnsinn, wie cool ist das denn?
0: Und ich nehme an, alles ist gut gegangen, weil du warst zehn Jahre bei Mercedes. Ich
1: war zehn Jahre bei Mercedes, habe eine gute Reise gehabt. Es war eine tolle Zeit. Ich habe unheimlich, ich, ich, Für mich ist immer noch meine Forming Years. Ich habe unheimlich viel gelernt über gutes Design, über Qualität, über gute Prozesse. Ich habe mit wichtigen Leuten gearbeitet. Michael Mauer war mein erster Chef, jetzt bei Porsche. Stefan Sieler, dann zwischenzeitlich bei Bentley. Auch mit dem Gordon Wagner, sehr eng gearbeitet, der jetzt Mercedes leitet. Also eine, eine prägende Zeit, ganz klar.
0: Und du bist mit äh, Mercedes nach Amerika
1: gegangen, Richtig, äh, ja.
0: zu, zu Chrysler und hast in ähm, Michigan gearbeitet. Mhm. Wie war es für dich in Amerika?
1: Äh, immer noch der Traum, denn wie gesagt, die Fernsehserien, das waren ja alles Autoshows aus Amerika. Also immer als, als Junge, der in Ostwestfalen aufwächst, da war dieser amerikanische Traum, äh, war da. Und die Möglichkeit dann, äh, unter Daimler Chrysler als, als Management Exchange äh, zu den Kollegen nach USA zu gehen, war toll. War eine ganz klar, war eine ganz tolle Erfahrung. Andere, anderer Führungsstil, andere Herangehensweise ans Design, andere Designkultur. Sehr viel gelernt. Dort meinen neuen Freund, Mentor, Chef Ralf Schilz getroffen, äh, der auch jetzt unser globaler Designchef ist. Und sehr viel Liebe dort gefunden an das Produkt, an die Herangehensweise, an die amerikanische Teamarbeit. Äh, sehr viel positive Energie. Das Glas ist dort äh, am Anfang voll. Man fängt immer mit dem vollen Glas an. Man kann das Wasser verschütten. Während äh, die europäische Kultur ist in der Regel so, jetzt zeig erstmal, was du kannst. Hier ist das leere Glas, jetzt fülle es auf. In den USA ist sehr viel positiv. Auch die Autokultur. Äh, man kann mit einem tollen Auto an der Stang Tankstelle sein und es kommen Leute zu dir. Wow, man, one day I want to drive a car like this. right? Also dieser Neid ist überhaupt gar nicht existent. Ganz andere Kultur, ganz besonders. Und äh, so schön, dass ich auch, als ich dann Daimler und Chrysler getrennt habe, ich mich entschieden habe, dort zu bleiben.
0: Du kommst ja auch aus dem Interior Design und zu der Zeit, als du in Amerika dann geblieben bist und weitergearbeitet hast an amerikanischen Marken, an Jeep, an Dodge, hieß es ja, dass die gerade so vom Interior relativ weit äh, äh, hinten waren, also one of the worst, glaube ich, wie man, mhm. wie man sagt. War das für dich nicht auch eine, eine Sorge oder war das hast du das als Challenge für dich begriffen, zu sagen, die sind so schlecht, denen kann ich helfen, das
1: mache ich besser? Also es war in der Tat so, äh, bei Mercedes war ich hauptsächlich exter, aber auch interior. Mercedes war damals noch nicht äh, getrennt, wir haben beides gemacht. Und in den USA ähm, hatte dann der Ralf äh, mir gesagt, Mensch, mit Exterieur sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Interieur war ihm selber bewusst, da haben wir ein Problem. Warum versuchst du das nicht? Und das habe ich mit einem Projekt gemacht. Dann habe ich eine Marke bekommen, eine Plattform bekommen, mehrere Marken bekommen. Und innerhalb dieser zehn Jahre sind wir tatsächlich, ähm, da kann man wirklich fast sagen, von den, von, vom letzten Platz bis zum ersten Platz durchgestartet. Wir waren die Marke zum Schluss oder die Marken, das war ja Chrysler Jeep, Dodge Ram, die Marken, die die meisten Interior Awards gewonnen haben. Ich habe die Welt bereisen dürfen, weil äh, die Marken äh, hauptsächlich über das Interior neu positioniert worden sind, mit meinem Team tolle Erfahrungen gesammelt. Und wir haben uns wirklich von Interior-Designern, die, als ich angefangen bin, so ein bisschen die Leftovers waren, nach dem Motto, ähm, jeder versucht das in extra zu gewinnen, wer verliert, darf sich am Interior versuchen, und wir haben uns dann wirklich die Longs geschnappt, die stolz waren, Interior Designer zu, äh, zu sein und um, uns um Details gekümmert, um livability, um Storage, um Materialien gekümmert und ich glaube was schönes gemacht. Ich habe immer zum Schluss nach zehn Jahren gesagt, zehn Jahre haben mir drei Buchstaben gegeben, the, das Wort, englische Wort the. Und das ist jetzt vielleicht was für die Anglizisten. Um, when I arrived, the interiors were shit. When I left, they were the shit.
0: Ja, Und das war. Ja, genau, okay. genau.
1: Zehn Jahre für ein Wort. Äh, aber allen Spaß beiseite. Nein, es war wirklich eine tolle Reise äh, mit einem tollen Team, sehr viel gelernt und letztendlich auch dann der, das Jumping Board für meine Reise hier nach Turin.
0: Gab es dafür eine Strategie? Hast du eine Karrierestrategie gehabt oder hast du einfach immer versucht, die schönsten Designs zu machen und dann sind Leute auf dich zugekommen und haben dir noch mehr auf den Schreibtisch gelegt?
1: Ich bin leider auch ähm, akut Imposter-Syndrom ähm, gefährdet. Nicht gefährdet, sondern habe es, sondern wo ich mich bis heute frage, was mache ich hier, wie ist das passiert? Nein, ich habe nie einen Karriereplan gehabt. Ähm, sondern einfach immer nur hart gearbeitet. Und das beste Beispiel ist, äh, ich habe 2008 äh, nach der Trennung von Daimler bei Chrysler gerade unterschrieben. Drei Monate später war Chrysler ja bankrott, wir erinnern uns an die Geschichte. Und habe dann äh, über eine Phase von sechs Monaten lang nicht gewusst, wo ich in zwei Wochen mit meiner Familie sein werde. Hätte wäre Chrysler bankrott gegangen, hätte ich mein Visa verloren, hätte mein Haus verkaufen müssen, hätte usa verlassen müssen. Und diese, diese Perspektive hatte ich für sechs Monate und das war die wichtigste professionelle Erfahrung meines Lebens, denn nach den sechs Monaten kann mich so schnell nichts mehr durcheinander bringen. Und was das Gute war, dass mich das auch äh, im Umgang mit sehr charakterstarken äh, Management äh, trainiert hat, weil ich äh, hatte sechs Monate lang nichts zu verlieren, habe gemerkt, dass es eigentlich okay ist, weil ich bin sicher, ich bekomme irgendwo anders einen Job, hatte also diesen, keine Angst mehr, habe dann nur noch einen, einen positiven Respekt gehabt, aber keinen negativen Respekt, keine Angstrespekt und konnte also durch das Design, mein Design, meine Vision äh, artikulieren, äh, neutral, fakt, äh, sauber äh, präsentieren und das hat sich im Produkt und auch in der Zusammenarbeit mit dem Management gezeigt. Und das hat dann äh, wohl auch einen positiven Einfluss gehabt auf meine Karriere. Aber nie mit dem Ziel, sondern wirklich einfach nur mit dem Ziel, ein gutes Produkt zu machen. Hast du das Selbstvertrauen
0: schon immer in dir gehabt, dass du sagst, ich gebe auch einen Mercedes-Vertrag auf? Äh, nochmal, du kommst aus äh, Deutschland, dann bei Mercedes zu arbeiten ist ja äh, was. Und dann aufzugeben und zu sagen, okay, ich riskiere eine, eine andere, andere Marke mit dem Risiko, was du jetzt ja gerade geschildert hast, was du erlebt hast?
1: Es hört sich natürlich, wenn du es so, so sagst, wie du es sagst, sehr dramatisch an. Äh, in Wirklichkeit war es ja so, ich war ja bereits drei Jahre in den USA und durfte arbeiten dort als Expert. Das heißt, als ich mich entschlossen hatte, war das ja nicht so, dass ich eine Tür, äh, eine Tür zumache und eine Unbekannte aufmache, sondern ich wusste ja, dass ich einfach nur da weitermache, wo ich jetzt bin. Klar, wir sind an Kreuz gegangen, okay. Aber wir haben zu dem Zeitpunkt an dem neuen Grand Cherokee gearbeitet, an den all diesen Fahrzeugen, die letztendlich dafür verantwortlich waren, dass Chrysler Gruppe Jeep, Dodge überhaupt wieder aus dem Problem rauskamen. Wir hatten also die Zukunft vor uns äh, und ich wollte einfach Teil dieser Reise sein, diese Zukunft auf die Straße zu bringen.
0: Gab es mal einen Moment, wo du auch gesagt hast, ich bleibe für immer in Amerika?
1: Äh, natürlich, ähm, denn die, äh, die Aufgabe Italien war eine Überraschung für mich. Wir haben uns in Italien, in Amerika sehr gut, sehr wohl gefühlt. Wir haben unsere Familie vergrößert. Wir haben einen Sohn, der in den USA geboren ist. Wir haben uns sehr, sehr wohl gefühlt in Michigan. Ist ein toller Staat. Äh, man als, als Tourist ist man wahrscheinlich zuerst in New York, Miami, LA. Aber Michigan ist ein unheimlich äh, wunderschöner Staat mit unheimlich lieben, warmen äh, Menschen. Haben uns sehr, sehr, sehr wohl gefühlt. Natürlich ähm, kam dann irgendwann ähm, der Moment, wo das Management gesagt hat, was wäre denn? Dann überlegt man und dann stellt man fest, man hatte eigentlich nur zwölf Stunden Zeit, das zu überlegen. Und das kann man so eine Möglichkeit kann man nicht ausschlagen. Und dann äh, und dann zwei Wochen, nachdem wir äh, das überraschend erfahren haben, saßen wir im Flieger nach Europa. Und es äh, ist eine tolle Reise gewesen bisher. Die fünf Jahre in Italien sind sensationell.
0: Aber das Ziel war dann eben auch Italien, das war nicht das Ziel äh, Deutschland. War das wichtig für dich, dass es nicht das Ziel Deutschland ist, sondern dass es auch ein neues
1: Land ist? Ähm, es war, na gut, es war zu dem Zeitpunkt auch nicht das Ziel Italien. Es war einfach, äh, die Antwort zu geben auf den Trust, dem einem entgegengebracht äh, wird. Wenn das Management der Meinung ist, du kannst das dann mag man das selber erstmal gar nicht glauben, aber man will diesen, dieses Vertrauen auch nicht enttäuschen. Man will das auch versuchen. Und das haben wir gemacht. Die Rolle war nicht unbedingt Italien. Ich muss sagen, Italien ist ein Land, das mich auch heute noch mit seiner Schönheit überrascht, nach auch nach fünf Jahren. Ich könnte jetzt die nächsten zwei Stunden zum, zum Ambassador für Italien werden und jedem hier erzählen, wie toll Turin und wie toll Italien ist. Aber ich denke, das weiß jeder so schon. Es ging nicht um Italien. Es ging darum, diese, diese Verantwortung nicht zu enttäuschen und, und was Besonderes zu machen. Zu dem Zeitpunkt persönlich kann man hinzufügen, unsere zwei älteren Jungs waren zu dem Zeitpunkt Teenager. Sie waren im Grunde in Deutschland geboren, aber in den USA aufgewachsen. Es war ein Zeitpunkt, wo wir sagten, es würde auch gut die europäische Kultur kennenzulernen, um ihn wirklich auch äh, kulturell balanciert aufwachsen zu lassen. Dass sie nicht nur das amerikanische System und die amerikanische Kultur und Weltanschauung kennen, sondern auch die europäische Version. Und das war auch nochmal ein persönlicher Faktor, der ausschlaggebend war. Ja,
0: und du selbst, das kann man jetzt im Podcast nicht sehen. Äh, du bist zwei Meter groß oder noch größer. Du würdest natürlich in Amerika immer auch als Basketballstar durchgehen. Ne? Äh,
1: ich hab, als Star weiß ich nicht. Ich als Basketballstar bin ich in Shanghai, glaube ich, immer aufgefallen, weil ich nach den Olympischen Spielen, wenn ich in Shanghai war, haben die alle geglaubt, ich wäre ein Basketballspieler. Ich habe Basketball gespielt, ich habe in Deutschland Basketball gespielt, ich habe auch in England äh, für die Universität äh, Basketball gespielt und auch in den USA äh, mich dort äh, im, im lokalen. Gym und man muss sich ein amerikanisches Gym hat nichts mit dem deutschen Gym zu, zu tun. Das ist, das ist ein Riesendinger mit Full-Size-Basketball Courts und da gibt es dann die Pickup-Games und da geht es dann schon zur Sache. Klar, Basketball hat mich lange begleitet. Aber äh, um aufs Thema Auto zurückzukommen, viel wichtiger ist natürlich, dass ich die Stange der großen Personen äh, beim Package hochhalten kann. Ich kann dafür sorgen, dass auch jemand wie ich, der in der Tat zwei Meter groß ist, auch in einen MC20 reinpasst. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, du hast es gerade gesagt, dann bist du nach Italien
0: gegangen und äh, seit 2015 bist du Head of Design bei Fiat Chrysler Automobil. Ist natürlich eine wahnsinnige Verantwortung dann auch. Plötzlich musst du alle machen, alle Autos machen.
1: Ja, ist in der Tat so. Das ist eine riesige Verantwortung, aber auch eine tolle Challenge. Ähm, die grundlegenden äh, Sachen ändern sich nicht, äh, wenn man, ich habe auch in den USA, das zwar nur Quote unquote, interior design verantwortet, aber auch dort schon für mehrere Marken. Diese Challenge, mehrere Marken zu, äh, ähm, zu repräsentieren, äh, kannte ich, äh, Marken zu, zu schärfen, Marken ihre Identität zu geben, zu bewahren, kein Overlap. Das war für mich bekannt, das, das konnte ich hier einfach anbringen. Ich musste wieder neu lernen, äh, mich mit Extra Design auseinanderzusetzen. Hatte ich bei Mercedes gemacht, aber zehn Jahre lang in den USA nicht. Ähm, aber da konnte ich auf ein tolles Team hier zurückgreifen. Ich meine, ich habe hier ein, ein, ein Team mit italienischen Designern. Das sind äh, diese Nachfahren. Ich habe vorhin mit den Ingenieuren Zusammenhang Leonardo da Vinci erwähnt. Bei meinen Designern denke ich an Michelangelo. Das sind Leute, die mich heute noch begeistern und, und beeindrucken. Wenn man sich den MC 20 anschaut oder alle Maseratis, aber auch Alfa Romeo, das ist nicht Klaus Busse. Das ist, das ist das Team Centro Stile. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Ein Fahrzeug, es gibt vielleicht Leute da draußen, die möchten ihn verkaufen, dass sie das Auto alleine gemacht haben. Das ist nicht wahr. Äh, Autos sind Teamwork. Und ich habe ein, ein, ein wahnsinniges Team, italienische Designer hauptsächlich, aber sehr international, auf den kann ich äh, bauen an den kann ich äh, meinen mein Kopf anlehnen und äh, auf sie vertrauen.
0: Das Team ist dir so wichtig. Wie hast du das Team jetzt äh, durch diese schwierige Zeit auch gebracht? Äh, Pandemie natürlich. In hm. Italien war es besonders schlimm. Äh, wie hast du das erlebt? Wie hast du das mit deinem Team erlebt?
1: Zum Glück, wir sehen uns weniger als Team, wir sehen uns ehrlich gesagt als Familie und man merkt das auch in der, in der, in der direkten Familie, dass man online durchaus diese Zeit überbrücken kann, weil man über die Jahre diese Enge aufgebaut hat. Aber natürlich der Bildschirm nicht die körperliche Nähe, die räumliche Nähe ersetzt. Und insofern sind wir unheimlich froh, jetzt wieder uns an diese, dieses, diese räumliche Nähe herantasten zu können, mit all den Sicherheitsprotokollen, die wir natürlich beachten. Wir fangen jetzt in Italien, wir kommen auch Impfungs. Ich habe jetzt auch demnächst meine Impfung. Wir kommen also wieder zu dem Zeitpunkt, wo wir uns wieder sehen können, ganz wichtig, weil das für uns auch als kreative Person sehr wichtig ist. Und wir Designer sind generell sehr emotionale Person. Ich glaube, das ist eine der Grundmerkmale eines Designers. Kann schwierig sein natürlich. Aber wenn man es weiß, kann es auch sehr schön sein. Empathie ist sehr, sehr wichtig als Designer. Und das natürlich auch für mich als Chef sehr wichtig. Ich, ich bestehe darauf, dass wir bei Videokonferenzen die Kameras anhaben. Ich möchte den Leuten in die Augen sehen. Ich möchte schauen, ich möchte sehen können, wie geht es ihnen. Und ich habe auch viele, viele Meetings damit beendet, zu sagen, hey, danke jeder, aber du, ihr zwei, du einer, Willst du noch gerade dranbleiben und dann reden wir einfach mal fünf Minuten? Hey, wie geht's dir gerade? Was ist los? Ich sehe, du bist ein bisschen gestresst vielleicht. Ich kann deinem Gesicht gesehen, ist nicht alles okay. Und dann ergeben sich wichtige Gespräche, einfach auch die Person wieder aufzubauen. Denn Kreativität kann nicht geleistet werden, wenn es den Leuten nicht gut geht.
0: Es ist ja eine doppelt schwierige Zeit für die Autoindustrie. Natürlich auf der einen Seite die Pandemie, die jeder persönlich erlebt. Und dann ist natürlich Automobilität im Moment in einer kompletten Neuerfindung, dass die ganze Branche sich versucht neu zu erfinden, hin zu Immobilität, hin zu neuen Ideen des, des Antriebs, wo es ja auch keine Muster gibt, keine Formen, die man einfach übernehmen kann, sondern man muss alles neu erfinden. Wie erlebst du diese Transformation der, der Autobranche im Moment.
1: Ich würde einfach sagen, dazu sind wir da. Das ist genau unsere Daseinsberechtigung als Designer. Es ist nicht, es ist natürlich Teil, aber nicht unsere Hauptaufgabe, zu sagen, okay, das gleiche Produkt drei Jahre später, fünf Millimeter länger, machen wir nochmal ein bisschen anders. Können wir machen, kann man machen, aber es ist nicht wirklich die Herausforderung. Designer werden dann gebraucht und, und strahlen dann, wenn die Änderungen am größten sind. Ich gebe mal ein Beispiel, das inzwischen mehrere Jahre zurückliegt, als wir damals mit dem, mit dem Fußgängerschutz konfrontiert worden sind. Pedestrian Impact. Das heißt, wir mussten 50 Millimeter Luft über dem Motorblock schaffen, über, zwischen Motorblock und Motorhaube. Das heißt, alle Autos wurden plötzlich höher vorne und die Fronten wurden steifer. Wir haben, wenn man sich nochmal zurückerinnert, Mitte der 90er Jahre waren alle Autos vorne sehr flach und sehr, sehr die Scheinwerfer zurückgelegt. Jetzt guckt man sich mal um in, äh, auf den Autos. Alle Autos haben fast so ein bisschen dieses, dieses stattliche, sehr vertikale Scheinwerfer. Das war nicht einfach ein Zufallsdesigntrend. Das war aus der Legislaturperiode, aus der Notwendigkeit... Äh, verantwortungsvoll den Fußgängern was Gutes zu tun, Sicherheit zu bieten, geboren. Und äh, natürlich kann man sagen, Nach, das geht nicht, können wir nicht, das machen wir nicht. Nein, wir haben uns der Verantwortung gestellt. Wir haben gemerkt, das ist das Richtige zu tun. Und als Community haben wir uns der Challenge gestellt und, und Autos gemacht, die heute genauso gut aussehen, aber anders sind. Und deshalb als als kleines Beispiel, das lässt sich anwenden auch auf größere Challenges. Das ist da, wo wir gefordert sind und wo wir, wo wir, wo wir zeigen können, was wir, was wir in uns haben.
0: Gibt es für dich mehr Möglichkeiten, jetzt auch mehr Freiheiten machen zu können? Natürlich gerade bei der E-Mobilität, wo du nochmal ganz neue Möglichkeiten hast, weil man eben diesen großen Platz für den Motor nicht mehr braucht, weil man Innenraum komplett neu anders denken kann und sich eigentlich komplett frei machen kann. Empfindest du das als als Freiheit für dich als
1: Designer, kreative Freiheit? A challenge, nicht Freiheit. Weil diese immer dann, wenn ähm, eine, eine Revolution oder eine Evolution alle betrifft, dann ist es interessant, wer findet welche Lösung. Ähm, wir alle äh, sind auf diesem Stufe oder haben den ersten Schritt gemacht mit Elektromobilität. Wir alle arbeiten an diesen Platforms, an diesen Sandwich-Platforms, den kleineren Motoren, den Wegfall des großen Getriebes, äh, in den Veränderungen des Innenraums. Es wird sich zeigen, wer wird es am besten meistern. Wir haben vorhin über den MC20 gesprochen. Worauf achte ich bei der Konkurrenz? Wer hat den meisten Stauraum? Wer hat äh, die richtige Konsole, die Platz bietet? Wer verschwendet Platz? Und so mache ich es auch mit Elektromobilität. Ich schaue nicht an, wie sieht das Design der Elektroautos aus. Ich schaue mir an, wie haben meine Kollegen das Package am besten äh, gelöst. In Zusammenarbeit mit Ingenieuren, um dem Kunden das beste Produkt zu geben. Und das sind Sachen, worauf ich ah, schaue. Das ist das Gleiche mit Autonomie. Wenn wir uns mal Autonomie vor Augen halten in Kombination mit Elektromobilität und ich meine Level 5, dann brauche ich keine Scheinwerfer. Die Scheinwerfer sind für den Fahrer da, dass ich weiß, wohin es geht. Wenn das Auto selber fährt, brauche ich keine Scheinwerfer. Ich brauche höchstens Positionsleuchten. Ich brauche einen stark reduzierten Kühlergrill. Die Batterien wollen gekühlt werden, aber nicht mehr wie ein Verbrennungsmotor. Das heißt, dieses klassische Gesicht des Autos geht weg. Wer wird es am besten lösen? Wer wird diese neue Identität schaffen, ohne Make-up zu tragen, eine natürliche Identität zu schaffen, die aus der Funktion herausgeboren Und Da sind wir wieder bei den Stärken von Maserati. Unsere Designmerkmale sind funktionell. Wir sind schon immer auf diesem Weg Funktionen zum Designmerkmal zu machen und 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 äh, bauen nicht auf wir haben es vorhin fake genannt auf auf Dekoration.
0: Zeichnest du jetzt schon heimlich diese Autos, die gar keine Scheinwerfer mehr haben, sondern nur noch Positionslichter?
1: Ich will nicht zu viel verraten. Ich will nur sagen, dass wir natürlich nicht nur über die nächsten drei Jahre nachdenken dürfen. Wir müssen tief in die Zukunft schauen und da werden alle Gedankenspiele durchgespielt, denn wir wollen uns nicht, wir wollen nicht an diesem Punkt kommen und dann keinen Plan haben und uns, in, wie sagt man, jedes Mal, wenn wir im Dezember sind, sind wir überrascht, dass Weihnachten da ist. Diese Situation kostet sehr viel Geld, wenn man die im Automobilsystem anwenden würde. Das heißt, wir nähern uns diesen Sachen äh, durchaus äh, jetzt schon an, aber natürlich auch mit der gleichen Realität, denn wir wissen heute, man muss ja einfach nur mal schauen, wie viele Fahrzeuge heute werden mit, äh, mit ähm, wie heißt es, mit Cruise Control verkauft, oder mit Adaptive Cruise Control, das ist ein Bruchteil der Fahrzeuge, das heißt, bevor wirklich Level 5 äh, massiv im Markt sein wird, werden äh, noch viele Jahre äh, vergehen.
0: Und wir sind ja heute hier bei Maserati auf dem äh, Racetrack, äh, da will man ja gar kein Level 5, da möchte man ja selbst fahren. Sag mir mal bitte, was ist deine Perspektive für Supersportwagen, wenn du nach vorne schaust, zehn Jahre nach vorne, 20 Jahre äh, nach vorne, hast du da ein Bild, wo die Entwicklung noch hingehen kann? Werden das doppelt, dreimal so viel PS sein? Beschleunigt man dann nicht von 0 auf 100 in 2,9 Sekunden, sondern in einer Sekunde?
1: Oder oder was, glaubst du, wird passieren? Ähm, ich denke mal, das muss man aus zwei verschiedenen Blinkwinkel betrachten. Das eine ist natürlich der echte Sportwagen mit seiner Funktion Rennstrecke. Und da ähm, haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, wenn man überlegt, was der Motor in der, in, in der Lage ist zu leisten. Halbe Größe in 15 Jahren, gleiche Leistung. Ähm, da denke ich mal, äh, habe ich höchstvertrauen Vertrauen in so Ingenieure, dass sie nach wie vor äh, an der Technik so feilen werden, dass die Sch Sportwagen der Zukunft auf den Rennstrecken nochmal äh, Performance äh, imp improven. Der zweite Punkt äh, für uns Designer ist, äh, wie wird der Sportwagen sich in der Gesellschaft weiterentwickeln? Und äh, da haben wir schon äh, manche Sachen angesprochen, unserer Verantwortung Gesellschaft gegenüber. Ich würde mal sagen, vielleicht der wichtigste Punkt ist die Elektrifizierung und damit der Wegfall des Sounds. Und ich muss sagen, ein, ein Thema, was mir in der Pandemie äh, bewusst geworden ist, wo die Städte ruhiger geworden sind, wo weniger Verkehr war und sich dann ein Auto über längere Distanz bereits angekündigt hat. Vorher war es ambient noise, man hat die Motorenräusche gar nicht mehr mitbekommen. Und äh, jeder, ich erinnere mich noch sehr gut an den April letzten Jahres. Da habe ich mal auf einer Flugzeug-App gesehen, da war über Italien, including Passenger, äh, passenger Commercial, and Private Planes, Military Planes ähm, wurden nicht gezeigt, waren über ganz Italien fünf Flugzeuge. Da waren fünf, Flugzeug. fünf Flugzeuge. Ich habe einen Screenshot gemacht, den habe ich immer noch. Über ganz Italien. Und ähm, wenn man im Mai, im Juni, Juli in Italien damals ein Flugzeug gehört hat, das war wie in so einem Science-Fiction-Film, äh, wo man rausgerannt ist und sagt, das ist ein Flugzeug wieder. Was, 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 und dann hat man geguckt, das ist eine Passagiermaschine. Das waren damals meistens Freighters, äh, die halt äh, Sachen transportiert haben. Und jetzt kommen wir zurück zum Auto. Äh, durch die Pandemie, durch, durch die Reduktion des Verkehrs, Uh, muss man sich überlegen, ist der Autosound jetzt nur noch Ambient Noise? Ist er Nuisance? Ist er, ist er nervig? Ist es ist, ist ein schöner Sound? Und wenn wir elektrisch gehen, wird der Sound komplett weggehen. Und bei Maserati hat dieser Sound historisch immer sehr viel bedeutet. Uh, mein persönlicher Maserati hat immer noch den V8 Naturally Aspirated Ferrari Motor. Wenn ich den morgens anmache, dann und passiert was. Aber äh, für mich ein spezieller Moment war, als wir uns mal mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Wir haben uns ein Video angeschaut von dem äh, a6 GCS, den ich früher erwähnt habe, wie er nach der Mille, -Mille durch die Straßen von Brescia gerollt ist, hier in Italien. Und äh, es war kein Engine-Sound zu hören, es war einfach nur klassische Musik über dem Video. Und in dem Moment war mir klar, the future bright, wir brauchen den Sound nicht. Da ist eine rollende Skulptur und der Impact ist even, is, is even stronger, wenn das Auto keinen Sound hat. Weil dann plötzlich diese rollende Skulptur leise sich durch den Verkehr bewegt. Das, da haben wir unheimlich viel Potenzial noch.
0: Das heißt, Schönheit bleibt, Sound geht runter, Emission geht runter, vermutlich Accident geht runter.
1: Auf jeden Fall, das ist sicher alles, diese, diese Assistenzsysteme. Aber dieses, dieser Moment, dass sich, dass sich Schönheit nicht über fünf Minuten vorher über Sound ankündigt und Erwartung aufbaut, sondern dass Schönheit überrascht, indem sie plötzlich da ist, weil sie leise gekommen ist. Das denke ich, hat unheimlich Potenzial. Ich denke, da werden wir noch uns sehr viel positiv überraschen lassen.
0: Wenn man die Marke Maserati nimmt und man sieht diese super schönen Autos, ist ein tollen Supersportwagen und du da nach vorne schaust, wird es von Maserati in 10 Jahren, 20 Jahren noch viel, viel, viel mehr geben als nur Autos? Das ist eine ganze Markenwelt auch denkbar? Wenn man ja schon so einen Brand hat, kann man ja auch viel mehr draus machen als nur Autos.
1: Ich denke, all das, was ich mir im Kopf vorstelle unter dem Namen Maserati, wenn ich mir die Augen schließe, ist Potenzial, ganz klar. Ich denke, wir sind diese, eine dieser Marken, die äh, dem Kunden äh, ein Gefühl geben können, Emotionen geben können. Und ähm, da darf man sehr gerne die Diskussion führen, äh, muss ich das auf Automobil äh, beschränken? Wir haben ja jetzt schon äh, tolle Kollaborationen. Ähm, die Partnerschaften, ob das jetzt mit Sonos Faber ist im, im Audiobereich, ob das mit Senja ist, ähm, das sind äh, sicherlich äh, tolle Möglichkeiten. Da hören wir uns sehr genau an, was unsere Kunden von uns erwarten.
0: Und für dich die Perspektive, du hast so viel in deinem Leben schon gemacht, du hast so tolle Autos gebaut, du bist immer noch voller Ideen, du bist immer noch hungrig.
1: Mehr denn je, mehr denn je. Denn äh, je mehr man sieht, je mehr Inspiration. Äh, dieses Gespräch. Äh, dieses Gespräch hätte ich vor fünf Jahren nicht führen können, weil du mich vielleicht noch nicht mal gekannt hättest. Heute, heute sind wir hier wegen MC20. Wir führen dieses Gespräch. Du stellst mir diese provozierenden Fragen, über die ich noch lange nachdenken werde, wenn ich gleich ins Auto steige und drei Stunden nach Turin fahre. Ähm, das ist Stimulation. Das heißt, ähm, je mehr man äh, erreicht, je mehr man Sachen sieht, je mehr denkt man nach, je mehr Stimulation. Das ist also fast, wie sagt man, Square Cube, ne? also wenn das, wie, wie heißt das, wenn das exponentiell, die Kreativität wächst exponentiell und die will gestillt werden, also der Appetit ist größer denn je.
0: Wenn du dir einen Platz auf der Welt aussuchen dürftest, auf dem du äh, lebst, in einem
1: Land, in dem du leben würdest, welches wäre es? Turin. Wow. Ich habe viel gesehen und Turin ist einzigartig und ich will auch gerne kurz sagen, warum. Bitte. Turin ist als Stadt eine Größe, die alles bietet, aber nicht zu viel, dass es äh, durch Stau oder andere Sachen ein Problem wird. Turin ist sehr äh, leicht zu navigieren. Man ist mit einer eine Stunde Zugfahrt in Mailand. Man ist mit äh, etwas über einer Stunde Autofahrt am Mittelmeer. Man ist in weniger als einer Stunde in Olympic Ski Resorts. Man ist in einer Stunde 45 Minuten am Coma See. Und mit dem Flughafen, der 25 Minuten von unserem Zuhause ist, eine Viertelstunde außerhalb der Stadt, überall in Europa.
0: Hast du mittlerweile mit deiner Liebe zu Italien eigentlich auch einen anderen Blick auf Deutschland bekommen? Was fühlst du, wenn du mal wieder in Deutschland zu tun hast und da über die Straßen fährst? Fühlt sich das für dich anders an?
1: Ähm, in der Tat muss ich zugeben, dass äh, deutsches Radio nach wie vor das Hausradio ist bei uns. Äh, wir haben auch in den USA, darf ich sagen, SWR3, Zehn Jahre lang und auch jetzt in Italien noch, äh, wir hören SWR 3 und sind dadurch auch sehr connected noch über die Diskussion. Nicht nur den Musikgeschmack und die deutsche Moderation und die, die Späße am Morgen, sondern auch die, die täglichen Diskussionen, die in Deutschland stattfinden, äh, verfolgen wir sehr interessant. Aber äh, viel wichtiger, einfach auch äh, aus der Perspektive Italien, Deutschland zu beobachten, so wie wir damals aus Deutschland, ich Italien beobachtet hat. Und da sind einige ähm, ähm, Beobachtungen, die man im Nachhinein korrigieren muss, äh, die man falsch eingeschätzt hat, äh, über Italien, aber auch über, über Deutschland.
0: Gibt es schon was sehr Italienisches an dir? Ich trinke
1: mein Espresso ohne Zucker.
0: Das ist typisch italienisch, ja.
1: Das weiß ich nicht, aber ich trinke, ich sag mal so, <lacht> bevor ich nach Italien gekommen bin, habe ich mein Leben lang keinen Kaffee getrunken ja. und keinen Rotwein. Und jetzt äh, ist Espresso einer der kleinen Mini-Highlights. Und das ist auch etwas, was für Italien steht. Ähm, Italien belohnt einen, einen mit so vielen kleinen Geschichten, die nicht mit Luxus oder mit Geld zu tun haben, sondern einfach mit Kultur. Und das kann ein Espresso sein, das kann ein gutes Glas Rotwein sein in, äh, Rotwein sein, in guter Gesellschaft. Das kann natürlich auch eine schöne Ausfahrt in den, in den Bergen äh, sein, die man hier direkt vor der Tür hat.
0: Für alle, die businessmäßig viel äh, zu tun haben und irgendwann auch äh, wechseln müssen in andere Länder. Ähm, wie lange hat es gedauert, bis du dich in Italien verliebt hast?
1: Es ging sehr schnell. Es ging sehr schnell. Man muss natürlich fairerweise sagen, ähm, bei jedem größeren Jobwechsel, so wie das natürlich auch bei mir war, ähm, die ersten zwölf Monate ähm, ist nur der Job. Das ist die Realität, äh, at least in meinem Leben. Das war auch so, als ich nach USA gegangen bin. Äh, für zwölf Monate äh, existiert leider auch kaum die Familie, die Freunde nicht, da existiert nur der Job. Das bin ich, das heißt nicht, dass es so jeder ist. Äh, aber danach äh, kann man sich dem Land öffnen und äh, dieses Land auch jetzt in der Pandemie, muss ich sagen, äh, eine Schönheit entdeckt, wenn man nicht mehr diesen Zwang hat, hey, wir müssen jetzt unbedingt jetzt an der Millemilia teilnehmen oder wir müssen jetzt nach Monaco fahren, was wir übrigens am Sonntag machen werden. Es ist ja auch nur zweieinhalb Stunden Fahrt von Turin für das Formel-1-Rennen. Aber... Äh, sondern auch einfach nur zu Fuß durch die Stadt Turin gehen und diese wunderschöne Stadt zu entdecken. Die Leute, diese Kultur, einfach gemütlich zusammensitzen, ein, ein, ein Gespräch, diese Freundlichkeit, diese, diese Energie der Leute zu erleben, ist einfach eine tägliche Bereicherung, ganz klar. Wow, klingt schön. Lieber Klaus, die letzte Frage.
0: Du bist heute 51 Jahre alt. Wenn du auf deine Karriere zurückschaust, auf alles, was du gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Wenn heute der 20-jährige Klaus hier sitzen würde in Modena, hier am Racetrack und dich fragen würde, was soll ich mit meinem Business anfangen, was soll ich mit meinem Leben anfangen, was würdest
1: du ihm raten? Ich würde zwei Sachen sagen. Ich würde sagen, die Fehler, die du gemacht hast, werden dich zu dem machen, was ich jetzt bin. Die Fehler sind keine Fehler, sie sind Erfahrungen. Grafikdesign, freie Kunst habe ich als Fehler empfunden. In Wirklichkeit war es eine wichtige Erfahrung, auf die ich heute aufbauen darf. Das Zweite ist, ähm, man kann Glück generieren, indem man viel probiert. Je mehr Kisten man aufschließt, je größer ist die Chance, dass in einer dieser Kisten was Besonderes ist. Äh, ich, bin, ich habe sehr viel Glück gehabt in meinem Leben, indem ich äh, mich getraut habe, an Leute heranzuwagen, Leute anzusprechen. Und dadurch besondere Türen zu öffnen. Und ich möchte, wenn die Zeit reicht, ein, ein Shoutout machen. Ich bin damals als Schüler einer Kunstschule, wo ich damals war, nach Pforzheim gereist. Dort wird Automobildesign gelehrt und habe gesagt, komm, wir, ich, ich will einfach mal einen Professor finden, dem ich mal zeige, was ich als freier Künstler mache. Vielleicht kann ich ja Automobildesign machen. Habe diesen Menschen angesprochen, der aussah wie ein Professor, stellte sich raus. Es war ein Designer bei Mercedes, der die Praktikantenabteilung leitet. Nein. Sechs Monate später war ich Praktikant bei Mercedes-Benz. Der Rest der Geschichte ist bekannt. Wahnsinn.
0: Sensationell. Lieber Klaus, vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Danke gleichfalls. Tolle Fragen, tolles Gespräch. Hat mich inspiriert. Viel zum Nachdenken für die nächsten drei Stunden Autofahrt. <lacht> Wie geht's für dich weiter
0: heute? Was machst du noch?
1: Jetzt nach Hause, meiner Frau texten, dass ich doch leider zu spät sein werde zum Essen. Wir sind noch deutsch, wir essen um sieben, nicht italienisch um neun. Aber abgesehen davon freue ich mich, heute Abend noch meine Kinder in den Arm nehmen zu dürfen. Und dann morgen schauen wir, dass wir den Trip nach Monaco fürs Formel-1-Rennen am Sonntag planen.
0: Das klingt gut. Dann ganz viel Spaß dabei und viele liebe Grüße an die Familie und an dein ganzes Team. Ja, vielen, vielen Dank. Danke sehr, gleich
1: weit zurück.